0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du PNCast, le podcast du site Puissance Nintendo. On espère que c'est votre rendez-vous préféré pour tout savoir de l'actualité Nintendo. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers d'un jeu qu'on attendait depuis très très longtemps, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais avant toute chose, générique Donc oui, Zelda... TOTK pour les intimes, est sorti le vendredi 12 mai, il fait déjà bien des vagues un peu partout dans le monde, c'est rien qu'en France, le titre aurait déjà trouvé sa place dans pas moins de 500 000 foyers. Enfin, c'est en tout cas le chiffre hein, qu'on a pu lire sur Twitter en ce tout début de semaine, on attendra les chiffres officiels un de ces jours, c'est un chiffre colossal qui témoigne bien de l'engouement des joueurs pour ce nouvel opus. Alors vendredi, on s'en est bien rendu compte on a été nombreux à pouvoir constater des files d'attente vraiment impressionnantes devant les magasins, les fans impatients de mettre la fin sur le jeu, sur l'édition collector, bref, un jeu comme ça, c'est quand même très très attendu, et il faut quand même reconnaître que ça faisait six ans qu'on l'attendait, donc euh, bref, tout ça c'est très 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 encourageant pour Tears of the Kingdom, et aujourd'hui on est vraiment impatients de vous partager notre expérience autour du jeu, et pour ce PNK consacré à TOTK, je suis vraiment ravi d'être accompagné par notre testeur du jeu, Kirby's Power, qui a passé de nombreuses heures sur le jeu, bienvenue à toi,
1: Salut Xavier, salut à tous. Tu as la forme Ouais, ben ça va, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, mais ça va.
0: Oh, pas beaucoup dormi, voyons, voyons, voyons. Et on est, alors on n'est pas que tous les deux, hein, puisqu'il nous reste à peu près 33% de l'équipe habituelle du PNCast, hein, puisque Ming nous avait vraiment trop, trop peur de se faire spoiler et du coup il a préféré abandonner le bateau avant le début de l'enregistrement. Donc bah, écoutez, il reste que le meilleur d'entre tous, Guillaume. Salut Guillaume. Hello, ça va ben ça va très bien et toi ben ça va
2: j'ai confiance pour pas trop me faire spoiler mais en même temps si on veut en parler il faut bien euh, comme tous les autres tests pouvoir évoquer un peu, un peu les tenants et les aboutissants du titre et juste avant euh, qu'on parle uniquement de Zelda du coup aujourd'hui. Euh, j'aimerais juste rappeler à ceux qui nous écoutent depuis Apple Podcast, depuis l'application Apple Podcast, qu'il y a un épisode consacré euh, au film Super Mario et pour lequel vous n'avez sûrement pas eu de notification parce qu'il y a eu un souci avec euh, l'upload euh, et la mise à jour sur euh, Apple Podcast. Et du coup, si vous regardez euh, dans le podcast l'épisode juste d'avant, ça sera un épisode consacré à Super
0: Mario le film. et Donc, je vous invite à l'écouter. Oh, tu veux dire que les gens peuvent avoir et le bonheur d'écouter un PNK spécial Zelda et un PNK spécial film Super Mario Bros Eh oui. Oh là là, je pense que je vais écouter les deux moi. Ouais. <rire> bon, en tout cas, j'espère que tous les deux vous avez la forme pour ce pour ce podcast spécial Zelda Tears of the Kingdom. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler vite fait comment est-ce qu'on peut réagir au PNK et surtout où est-ce qu'on peut réagir au PNK
2: Alors, premièrement, on peut réagir euh, sur la news, sur le site de puissance Nintendo. Euh, mais euh, on vous invite aussi à réagir sur le Discord euh, de Puissance Nintendo, vous pouvez le retrouver euh, via le site Puissance Nintendo donc là-dessus euh, vous pouvez aussi réagir euh, en profiter pour venir réagir au sujet du jeu euh, qui vient de sortir et de pourquoi pas du dernier film Mario euh, et n'hésitez euh, pas aussi à réagir sur Twitter
0: avec et sur Mastodon bien entendu ah champion, Mastodon j'allais ah oui. et oui un petit jeune réseau social qui débute ou pas tout à fait. <rire> J'ai sorti un gros blanc, Guillaume, qui dit well, « là il live faire l'historique de Mastodon <rire> ?» Alors qu'on a déjà bien assez de travail avec l'historique de Tears of the Kingdom, je crois. Bon, je pense qu'on va démarrer sans plus attendre. Après une intro qui était bien trop trop euh, longue pour ce nouvel épisode du PNK, qu'on va dédier donc, vous l'aurez compris, à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, bah, restez avec nous puisque ça commence maintenant. Alors bah, Guillaume, première question
2: je voulais juste un peu, parce que c'est vrai que tu en as parlé juste avant où on disait qu'il y avait 500 000 ventes en France euh, et c'est le Figaro qui en a parlé euh, et qu'en gros le jeu se serait vendu euh, voilà sur ses, euh, sur ses euh, bah, tout premiers jours à, à près de 500 000 unités et ce qui est plus du coup euh, et uniquement en format physique, ce qui est plus que le grand gagnant de l'année précédente qui était FIFA 23, qui s'était vendu à son lancement à 420 000, alors qu'il est sorti sur toutes les consoles. Euh, ils, Ils reviennent aussi sur le fait que... Bah, par exemple, la FNAC de Paris Saint-Lazare, il y avait euh, 600 fans qui, euh, qui ont acheté le jeu euh, à minuit. Euh, il y a des micromania qui sont restés ouverts jusqu'à 4 heures du matin. Il y des choses qui ne se font euh, plus du tout. Moi, c'est la première fois depuis longtemps que j'entends que des magasins sont restés ouverts euh, tard le soir. Euh, moi, ça, m- ça me rappelle à l'époque où j'avais acheté la Wii, où la FNAC était restée ouverte, je crois. Euh, et euh, Il semblerait que pour, euh, sur, euh, sur la FNAC, ils en ont vendu 100 000 exemplaires euh, le Euh, le premier jour, donc 80 000 en précommande, ce qui est assez énorme selon selon la responsable de la FNAC et euh, que ça continue à augmenter euh, tout au long du week-end et que par exemple, la FNAC avait vendu 8 000 figurines amiibo aussi et euh, a priori, il risque d'avoir des pénuries de, de jeux euh, selon cette même personne euh, parce qu'il semblerait que Nintendo a revu enfin, surtout en France hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ventes, euh, quand on compare les, les Royaumes-Unis c'est 200 000 ventes euh, a priori euh, et en physique du coup euh, et, euh, et du coup Nintendo a revu à la hausse à chaque fois euh, vu les précommandes énormes qu'il y avait euh, le stock pour la France mais euh, voilà, il semble que euh, s'il y a un gros engouement encore euh,
0: voilà, il y aura des pénuries
2: Ouais, voilà. C'est, c'est, c'est justement hein.
0: l'écart entre le, le Royaume-Uni et la France, 200 000, 500 000, parce que ouais. le Royaume-Uni est d'habitude un pays qui est très euh, joueur aussi. Mais moins ouais. joueur
2: Nintendo, pour le coup. Donc, euh, ouais, bah, ça, ça se voit clairement, exactement. là, en tout cas. Ouais.
1: Mais c'est Après, hyper peut... intéressant, hein, quand, euh, quand, quand on pense à ces chiffres, ou même aux événements qui sont, qui sont organisés. Euh, comment est-ce que ce jeu, en particulier, peut euh, créer ce, cet engouement, euh, cette attente et ces, tous ces ces événements, les gens prêts physiquement à à s'investir pour le jeu, c'est quand même hyper intéressant. Bah, Ça pose la question du statut de de ce jeu par rapport aux précédents, c'est ça, Bah, c'est ça parce euh... que... Il y a, on, est, on est déjà un pays qui
0: est très ouvert sur tout ce qui peut venir de toute façon du Japon de manière générale par oui, beaucoup exactement. plus que d'autres pays d'Europe oui, et bah je pense que Zelda fait. ça s'inscrit dans cet dans, cette, dans cet univers un peu on va, pas dire, on va dire un peu manga tu vois, ouais, ça, euh, ça va au de là je
1: pense mmh. hein, quand même. Ouais. Ça va, là pour ce jeu il y a, il y a une espèce d'aura autour il a, il a été tellement encensé Breath of the Wild j'entends il y a 6 ans une espèce d'attente qui s'est, qui s'est créée autour euh, et ils ont finalement bien géré leur communication en amont euh, en dévoilant assez peu de choses en accélérant le rythme des trailers euh, à la fin et qui, sans jamais euh, j'ai l'impression dégoûter les gens et au contraire là le dernier en particulier que bon ceux qui ne voulaient pas spoiler n'ont, n'ont, n'ont pas regardé mais euh, je pense ça a donné un beau sursaut euh, d'envie pour pour le jeu
2: et ouais, je pense ouais. vas-y pardon je pense aussi que Breath of the Wild, bah, il fait partie des jeux les plus vendus. Là, il s'est vendu à 29 810 000 exemplaires au dernier chiffre connu. Euh, et il y en a d'autres. Hein. Il y a même il y a Mario Kart. Il y en a plusieurs autres qui sont même mieux vendus sur Switch que lui. Ouais. Euh, bon, il fait partie quand même des tops. Euh, mais je pense euh, que Mario
1: Kart il créerait des mais voilà ce euh, que je, une ah, ce soirée, que, des gens qui réclament. Bah, ce que je veux dire, c'est que
2: euh, Breath of the Wild, il a, il a eu un affect sur les joueurs. Euh, on a, on était le maître de son aventure. Il y a eu un affect. On, on y a passé énormément de temps, euh, y, euh, plongé euh, tous dans l'aventure. Et donc, je pense que c'est ce côté affect, scénaristique, euh, poétique, euh, ah, qui c'est touche c'est chacun. Ouais. Voilà, je, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'ouverture dans les... Bah, après, il le, n'y euh, a, y a pas d'ouverture de magasin le, la nuit pour euh, un Mario Kart, alors que potentiellement, c'est les meilleures ventes de Nintendo. Non. Mais là, c'est vraiment... Il y a un affect et, un, euh, et puis après 6
1: ans, une énorme attente aussi. Euh, voilà. ouais. Je pense ouais. que les gens c'est... se rendent compte aussi de, de l'importance qu'a eu ce jeu, euh, même dans l'industrie du jeu vidéo Breath of the Wild, qui a redéfini, vraiment fait que le jeu vidéo a pris une autre direction après, après la sortie de ce jeu, combien de jeux ne seraient pas sortis sans Breath of the Wild des, soit des copies conformes, soit des jeux qui s'inspiraient plus ou moins de certaines mécaniques je pense qu'il y a vraiment eu un avant et, et un après
2: et, si, j'a... et... Ouais. si j'avais pas précommandé je serais bien allé à Micromania le retirer à minuit euh, ça, ça a dû être sympa de faire ça oh,
1: je pense que ouais, ça va être hyper sympa ouais.
2: Bon, bah, on peut passer maintenant euh, au test du coup Enfin, en tout cas, à la, à la myriade de questions que je t'ai préparées. Euh, <rire> du coup, bah, on ah, peut discussion, commencer discussion. Euh, ouais, par là où tout démarre. En fait, bah, quel est le point de départ scénario ah, Du coup, peut-être juste petit disclaimer pour les gens. Euh, on va, euh, notre but, ce n'est pas de spoiler tout le jeu, mais évidemment oh, qu'on, va, qu'on, va, qu'on, va, qu'on va parler de détails que vous, si vous n'y avez pas encore joué ou évidemment que vous ne l'avez pas terminé, vous ne voulez peut-être pas savoir. Du coup, euh, vous êtes prévenu que. Euh, on n'a pas envie de tout spoiler, mais évidemment qu'on va parler de choses euh, euh, inhérentes à un test du jeu. Euh, et donc, il y a certains trucs que vous risquez de ne pas vouloir entendre. Donc, voilà, vous êtes prévenu au cas où euh, pour ne pas, voilà, pas, euh, pas être déçu si jamais vous entendez quelque chose que vous ne voulez pas. Même si on ne va pas spoiler l'histoire, euh, le gros de l'histoire, mais bon, voilà. Et du coup, quel est le point de départ scénaristique du jeu et une question subsidiaire, mais qui est attachée. Est-ce que, du coup, c'est la suite directe de ce Breath of the Wild
1: Ça, je pense que quiconque a vu les les trailers et notamment le tout premier trailer qu'ils ont ont diffusé est en mesure de de répondre à ça parce que c'était donné dès dès le trailer. On voit que Link et Zelda, euh, la princesse Zelda qui a maintenant les cheveux un peu plus courts, sont en train de descendre dans une une caverne. On voit qu'il y a quelque chose de... C'est tragique qui se passe d'un seul coup, tout devient lugubre avec énormément de petites euh, fumeroles rouges, et on voit qu'une créature qui ressemble un peu à une momie semble euh, s'éveiller soudainement. Et là, la, la scène vire euh, au cauchemar, et on voit dans, dans un des trailers la princesse tomber dans un gouffre, euh, dans un gouffre sans fond. Ça, c'est le début, le point de, début du, le point de départ du, euh, du jeu. Euh, après, savoir est-ce qu'il s'agit ou non d'une suite directe, je pense qu'on peut dire que Nintendo se montre assez évasif avec ça. À mon avis, la, la, la réponse à, à fournir à cette question, c'est, euh, c'est de dire qu'ils n'ont pas envie de s'enfermer dans un schéma où ils devraient respecter exactement les codes d'une suite. Et donc, pour ça, il euh, y a plein d'éléments, voilà, quand on avance dans le jeu, où on, on se rend compte qu'en fait, ils font table rase du passé. Ils, se, ils préfèrent ne pas se poser les questions, ne pas qu'on leur pose les questions. Comme ça, ils sont libres de faire exactement ce qu'ils veulent. En fait, il est très rarement dans le jeu... dans Tears of the Kingdom fait mention de, des événements de, de Breath of the Wild. Alors, je ne spoil pas, mais voilà, on, on revoit des personnages, euh, on va en parler, hein, le, des environnements, tout ça. Euh, évidemment, on retrouve euh, des noms qu'on connaît, euh, Cocorico, euh, le village des Piaf, la région des Bras, euh, etc., le château d'Hyrule. Mais euh, après, il y a beaucoup de choses, par exemple. Euh, bon, on ne va pas spoiler Tears of the Kingdom, mais on peut dire des petites choses de Breath of the Wild aussi, quand même. Et ben dans Breath of the Wild, par exemple, il y a, y a des, toute une ribambelle de sanctuaires qu'on visite euh, avec, euh, euh, avec notre personnage living voilà pour résoudre des énigmes, gagner des, euh, 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 gagner des bonus qui ensuite nous permettent d'avoir des cœurs supplémentaires. Il y a des grandes tours aussi qui sont euh, disposées, dispersées un peu partout sur, sur la carte d'Hyrule. Ça me éléments... permet juste
2: de recentrer,
1: là on parle vraiment du scénario
2: parce qu'après là, on, va, on évoquera après les autres points communs. Euh, ah oui, euh, je parlais de Breath c'était... of the Wild là. Oui, mais euh, fait, euh, parce que là, là ap, après, on parlera des points communs entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ah, yes, là, yes. c'était vraiment pour centrer euh, en termes d'histoire. Euh, J'allais revenir, je n'avais pas oublié, j'étais
1: sur le scénario. Je voulais juste dire qu'il y avait tous ces éléments dans, dans Breath of the Wild et lorsqu'on commence le jeu, sans, dire, voilà, sans, sans développer trop, on va, on va y venir après dans ce qu'il y a dans Tears of the Kingdom, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a plus. Ces éléments de Breath of the Wild, voilà. Les sanctuaires D'accord. de Breath of the Wild, les tours de Breath of the Wild, elles n'existent ex- elles plus. Et dans le jeu, ce n'est pas un gros spoil, mais personne n'en parle. C'est-à-dire que ce n'est pas choquant pour aucun des personnages. Il n'y a aucun personnage qui est en train de pleurer sur la disparition des, euh, des tours anciennes. On fait comme si elles n'avaient elles jamais existé. Et voilà, sans, sans spoiler trop aussi, il arrive que Link soit reconnu par certains personnages. Et il n'est pas reconnu par d'autres personnages. Certains personnages lui parlent brièvement d'événements qui ont pu se passer dans le jeu précédent. Ça se passe notamment lorsqu'on rencontre les Ora. Peut-être parce que c'est une population qui vieillit beaucoup plus longtemps que, que, les autres, que les autres peuples dans le monde d'Hyrule, dans le monde de Zelda. Mais c'est, c'est toujours assez succinct. Alors moi, j'ai essayé de me poser la question lorsque je jouais et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un personnage qui le dit explicitement je n'ai pas, j'ai pas trouvé la réponse jusque-là. Moi, je dirais voilà, qu'il se passe un petit temps, pas, pas si long parce qu'on voit que, par exemple, des, des enfants, à un moment, ont grandi, ne sont pas devenus des vieillards non plus. Après, on ne connaît pas le, la croissance de certaines races. Enfin, je pense notamment, si on va chez les pieds à foutre, on ne sait pas on, à quelle vitesse ils, est-ce qu'ils vieillissent. On voit que certains voilà, personnages ont, ont grandi, il a dû se passer un petit gap d'année. Link et Zelda n'ont pas bougé, mais est-ce qu'ils ont un statut particulier de par leur, euh, le, leur magie, leur, leur caractère magique et pouvoir, euh, les triforces qu'ils possèdent Ça, on ne sait pas trop, mais voilà, je pense qu'il y a un petit gap d'années qui s'est passé. Mais en tout cas, il ne faut pas le voir comme euh, une suite, par exemple, où les événements de Breath of the Wild, où à la toute fin, quand on prend la dernière cutscene, ça peut être un petit spoil, mais voilà, on voit qu'ils se rendent à, au, au monde Zora parce qu'il se passe quelque chose lorsqu'on a tout, tout, tout à fait fini le jeu dans Breath of the Wild. Ça ne reprend pas exactement là. Voilà, on voit qu'on est quelques temps après, euh, au tout début de cette cinématique. Après, donc, il y a, y a la cinématique de départ, enfin, le, le petit moment de départ où la princesse Zelda disparaît voilà, dans ce gouffre, c'est ce qu'on voyait dans, dans les trailers. Et ensuite, je ne sais pas, est-ce que je vais plus loin dans le dévoilement du... bah,
2: Je pense que tu peux au moins dire quel va être du coup le, le but de, de ce Ok, bon, bah alors après, histoire, en hein.
1: fait, il y a, y, a, y a quelque chose se passe. C'est ça, je pense qu'on peut le dire quand même, parce que c'est, voilà, c'est un peu le début du jeu. Link, en fait, euh, la momie se réveille. La momie se, se réveille et, et il s'avère que ça, tout le monde l'a vu dans les trailers, que cette momie serait voilà, une sorte de Ganondorf qui revient dans cet épisode de, de Tears of the Kingdom, qui prend complètement le dessus sur Link lorsqu'ils sont dans ce monde, dans ce gouffre dans lequel ils sont descendus avec Zelda, à tel point que Link en fait, perd quasiment l'ensemble de ses, de ses cœurs. Il commence au tout début, il a la, le maximum de, de cœurs possibles, comme dans Breath of the Wild, et là, en fait, il se fait totalement déposséder de son énergie et il est seulement sauvé par une espèce de bras très étrange, qui semblait retenir en place, maintenir comme scellé la, la momie au fond, de, au fond de ce gouffre. Et ce bras sauve Link et euh, prend littéralement à la place de, de son bras, parce que le, Link voilà, perd son bras droit, et il récupère à la place une espèce de bras mystérieux qui, euh, qui va lui octroyer ses, nota- ses nouveaux pouvoirs, notamment dont on va pouvoir parler après. Et euh, ensuite, Link tombe dans une forme de, de transe, de sommeil et un peu à la manière de Breath of the Wild, euh, il récupère un petit peu euh, de l'énergie pendant cette, euh, pendant cette stase. On ne sait pas exactement combien de temps elle dure. C'est, c'est Pareil, ce n'est jamais dit explicitement et le jeu se veut assez évasif là-dessus parce qu'on voit ensuite, lorsqu'on revient notamment dans Hyrule, qu'il s'est passé a priori des choses depuis ce cataclysme. Un cataclysme voilà, se produit au moment où Zelda disparaît. Mais là aussi, c'est, c'est compliqué de répondre combien de temps est-ce que c'est en termes de jours, de semaines, de mois. Je pense que c'est guère plus, voilà, à mon avis, que quelques jours, quelques semaines, vu les, les discussions des, des personnages qui sont encore sous le, sous le choc du cataclysme. Il y en a beaucoup qui en parlent. C'est peut-être pour ça aussi que Nintendo trouve cette parade d'évacuer un peu tout ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, parce que un malheur en, en suit un autre, en remplace un autre. Et finalement, le, ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les gardiens, avec... Euh, le château qui était assailli par euh, Ganon, finalement, ça paraît très très loin aux, aux villageois qui, qui sont confrontés maintenant à une nouvelle forme de, de malheur, de, de cataclysme, parce que chaque, aucune des régions n'est, n'est épargnée et se retrouve même plutôt pas mal bouleversée par les événements récents. Donc voilà, qu'on on, peut, se... on peut se dire que c'est quelques temps, mais sans ouais. dire précisément.
2: Et ce qu'on peut rajouter pour conclure un peu sur cette idée de, de point de départ pour le joueur et tout ça, Ouais. Euh, c'est que euh, suite à ce cataclysme ça aussi on l'a vu, on le sait euh, il y a maintenant euh, euh, des, des planètes volantes euh, enfin, au-dessus ouais. d'irule euh, ouais. et donc ce cataclysme a fait en sorte que se euh, chute sur irule plein de plein de, de bouts de planètes enfin de bouts de, de, de t- terre ouais, qui îles, ouais, ouais, des voilà. cieux euh, ouais. et du coup ce qui en a euh, changer la topographie euh, et à partir de là du coup euh, viennent en rencontre un n- potentiel nouveau euh, peuple qui était, connu ju- qui était inconnu jusqu'à présent donc qui va être un peu os- enfin euh, qui va faire partie de l'histoire et à partir de là Link quand il revient sur Terre euh, avec euh, les nouveaux enfin affublé de nouveaux pouvoirs dont tu vas parler après euh, bah, oh. le but voilà ça va être d'enquêter autour de euh, cette euh, cette arrivée, ce cataclysme, cette arrivée sur Hyrule de nouvelles, plaines, de nouvelles terres et bah, de, évidemment la disparition de Zelda, qu'est-ce qui lui est arrivé, euh, où est-elle, parce que euh, plusieurs personnes parlent d'elle et donc on va, on va se dire, ah bon, elle était là-bas, donc on va enquêter à plein de, sur plein de choses là-dessus. Et, ouais. euh, et donc ça, c'est un peu le point. Et donc il va de nouveau falloir euh, bah, visiter tout Hyrule pour euh, découvrir euh, à différents endroits ce qui s'est passé. Euh, et moi juste pour un peu réagir là-dessus vu qu'on en est au point scénaristique euh, effectivement Nintendo a un peu réussi à faire ce chemin en arrière avec le fait que Link du coup perd tous ses pouvoirs en quelque sorte ouais, c'est parce
1: qu'effectivement
2: il n'a plus non plus la, la tablette chic fin le, ce qui lui non. servait de pouvoir avant euh, il n'a plus de, de vie, euh, il n'a plus du tout son équipement donc ça on peut comprendre qu'il l'ait perdu dans l'aventure donc ça il y a dans, dans le cataclysme en gros parce qu'après on explique aussi qu'il y a un, une explication scénaristique pour dire que euh, plein de choses qui existaient sur Hyrule avant euh, n'existent plus ou sont détériorées. Euh, donc voilà, il y a tout, toutes ces choses-là qui sont expliquées. Euh, mais effectivement, il y a un point euh, qui, moi, scénaristiquement, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup moins joué que toi, j'en suis à quelques heures, euh, c'est effectivement ce, cette disparition euh, des sanctuaires et des tours du ouais. jeu précédent. Enfin, ils ne sont pas là et ce n'est pas expliqué, en tout cas, Actuellement, non. toi, tu dis que plus tard, ça ne le sera pas non plus. Bah, c'est, un truc, voilà, c'est un truc qui me fait un peu sortir de l'histoire, mais c'est petit. Euh, et la, la deuxième chose aussi, pour l'instant, moi, euh, c'est, euh, c'est ce que tu disais très bien, euh, c'est qu'il n'explique pas forcément, entre le moment où il y a le cataclysme et que Link et Zelda disparaissent, euh, et que Link revient, euh, pour moi, en jouant, j'avais l'impression que c'était le jour même. Et donc, je me suis dit... Euh, c'est dingue comment ils peuvent tous être autant organisés sur... Enfin voilà, parce qu'il se passe plein de choses aussi, il s'est passé plein de choses du coup. Enfin, il s'est passé des choses sur, le, sur Hyrule. Euh, mais je me suis dit comment ils ont pu s'organiser en si peu de temps. Euh, et, mais à mon avis, c'est juste une, une question d'appréhension euh, et de, d'interprétation, euh, de se dire bon, bah, il s'est passé quelques semaines... Euh, pour que euh, tout soit dans cet état actuel, il euh, faut juste, voilà parce que moi je ne l'ai, l'ai pas compris comme ça et donc je pense que c'est peut-être, c'est peut-être euh, selon chacun, hein, peut-être que je n'ai pas fait attention à certains dialogues, mais ce n'est pas non plus précisé de façon explicite, ah oh, Link tu as disparu pendant euh, 3-4 semaines euh, donc euh, voilà, moi bah, c'est, plus, c'est plus des petits trucs comme ça qui, qui pinaillent au début mais,
1: euh,
2: mais c'est marrant parce que ouais. je, je
1: pense que c'est en, en termes de temps de jeu, quand j'étais au même de jeu que toi je me posais les mêmes questions j'étais obnubilé par ça quand je suis euh, voilà on, on commence l'aventure dans un espèce d'endroit neutre un peu à la manière de breath of the wide dans le, qui sert clairement de tutoriel voilà pour euh, les, euh, les nouveaux joueurs qui devraient appréhender complètement les contrôles de link et les anciens joueurs qui eux vont appréhender plus spécifiquement les, les nouveaux pouvoirs sur lesquels on va revenir mais une fois qu'on arrive euh, qu'on revient pleinement dans hyrule moi j'étais euh, exactement comme toi euh, à ce moment-là, c'est-à-dire obnubilé par cette question mais, euh, mais je suis où là je, euh, quand, quand est-ce que j'ai quitté cette terre Pourquoi est-ce que c'est comme ça Qu'est-ce qu'ils me disent Et j'arrêtais pas de guetter dans chacun des dialogues une notion de temps mais je pense qu'il n'y en a pas parce que Nintendo veut vraiment euh, euh, s'absoudre de tout... Euh, de, de tout lien direct avec son, son jeu précédent. Ils veulent, se, ils veulent se sentir libres. Et le problème avec les suites, souvent, c'est que les gens commencent à pinailler. Les gens cherchent les détails. Et euh, en particulier avec la, The Legend of Zelda, où il y a beaucoup de gens qui adorent faire des théories sur la timeline des différents jeux entre eux, qui sont en train de chercher le moindre repère entre. Et là, pour le coup, on est censé avoir un jeu qui utilise le même moteur graphique. Et donc, on peut se dire qu'on est vraiment dans une, une suite directe. Sauf que ça serait terrible pour Nintendo de faire ça, parce qu'ils seraient libres de rien. Ils ne pourraient absolument rien faire. tous les rattacherait sans arrêt à ce qui se passe dans le jeu d'avant. À mon avis, ils, ont, ils en ont pris leur partie. Et ils se sont dit, OK, on ne on donne aucune explication. On fait ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pratiquement rien qui est dit. Et encore, c'est déjà on a là, j'ai, j'ai l'impression qu'on a même de la chance que Link soit reconnu à un certain moment. Ils auraient même pu se dire, franchement, on s'en fiche et on, on fait tabou la rasa et voilà, on, on, on oublie ça. Et on a même ouais. voilà, cette chance parce qu'il y a quand même Quelques petits éléments, on trouve des personnages, certains ont, ont une mémoire, mais euh, mais autrement, euh, ouais, c'est très 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 nébuleux.
2: Bon, c'est beaucoup d'interrogations pour ceux qui ont joué au jeu précédent, et c'est normal qu'on ait ces interrogations. Oui, mais parce je qu'on pense est attaché voilà, on
1: s'attache. Oui, je scénario, pense qu'avec la, la suite on de l'aventure.
2: Avec la suite parce de l'aventure, à mon avis, oublie, on se replongera voilà. dans notre aventure. Oui, oui donc, Je propose qu'on passe à la suite oui. parce qu'on en est qu'à notre première question et on en a plusieurs. Oui, mais c'est intéressant, euh, ça ouais. intéresse beaucoup, bah, bien, ouais.
1: pense, le, le background du, parce que euh, du on jeu. Parce qu'on est 30
2: millions euh... à y avoir joué, donc c'est, on, va, on est 30 millions à se poser ces questions au départ. Donc je serais oh, serai curieux de savoir ce que pensent les autres gens qui ont commencé le jeu. Euh, Xavier, tu n'es pas assez loin pour peut-être poser ces questions encore, je pense, mais euh, ça sera intéressant que tu nous donnes ton avis peut-être plus tard quand on refera un autre podcast aura tous joué et terminé où on pourra revenir sur la fin et globalement euh, de l'appréhension qu'on avait euh, voilà. Euh, Et du coup, bah, est-ce que tu bah du coup brièvement pour le coup, euh, parce que tu l'as déjà un peu évoqué avant, euh, quels sont les points communs qu'il y a encore entre du coup ce Breath of the Wild et ce Tears of the Kingdom? T'as pas besoin de tout énumérer, mais euh, ouais, notamment mais la map général, était une grosse ouais. question, euh, la question des personnages peut-être, les pouvoirs qu'on n'a plus. Euh,
1: voilà. Ouais, bah, je... sur le papier quand on voit les, les vidéos et puis certains, on va dire certaines mauvaises langues parce qu'il y a aussi des gens qui, qui, qui n'aiment pas, ils existent. Voilà, ce, ce, ce jeu euh, pourrait dire ah bah c'est euh, 1,5. Voilà, Breath of the Wild 1,5, parce que c'est, euh, c'est très proche et on a l'impression que c'est, c'est vraiment le même jeu. Alors, il y a des choses qui sont, qui sont qui est un peu de vrai là-dedans, euh, notamment le fait que bah, on se retrouve dans le même royaume d'Irul dont les contours, de manière globale, sont les mêmes. Voilà. Quand, on, quand on voit la carte, globalement, bah, c'est, c'est pareil. Les régions sont découpées euh, globalement de, de la même manière. Euh, c'est un jeu en monde ouvert, c'est un jeu où on contrôle Link, c'est un jeu avec des énigmes, c'est un jeu vraiment d'aventure, avec comme mission principale, encore une fois, retrouver la princesse Zelda. Euh, donc ça, ça peut être voilà dans, dans les grandes lignes. Effectivement, il y, a des, il y a des forts points communs. Évidemment, quelqu'un qui a joué à Breath of the Wild est assez peu dépaysé. En tout cas, lorsqu'il fait ce, ce prélude, voilà au, au départ, ce... Ce tutoriel, il a vraiment au début l'impression de se retrouver euh, comme s'il venait de reprendre la manette de, de Breath of the Wild. Évidemment, le, le, le diable se cache dans, dans les détails et du coup, il y a plein de choses qui montrent... Euh, bah non, il y a des petites différences. Mais globalement, voilà, un œil pas très initié, il voit bon, bah, c'est, c'est le même jeu. D'ailleurs, le moteur graphique, il est quand même globalement proche. Il euh, y a plein de choses qui font que euh, quelqu'un qui connaissait bien le royaume d'Irul, Breath of the Wild, il ne sera pas dépaysé avec, euh, avec ce jeu. Tu je me demandais si on retrouvait certains personnages. Ben, oui, il euh, y a des têtes d'affiches qui reviennent. Il euh, bon, y a des nouveautés aussi. Il y a quand même quelques nouveaux personnages. On ne peut pas faire un jeu en prenant exclusivement de, de l'ancien. C'est bien aussi de, de, de voir un peu de nouveauté là-dessus. Donc, je laisse les gens, les gens découvriront voilà, certains nouveaux euh, personnages ou d'autres qui prennent plus d'importance euh, par rapport aux, aux jeux précédents, ou certains qui, qui évoluent un petit peu. On a dit qu'il y a un peu de temps qui s'est passé quand même. Donc, il y a une évolution de, de certains personnages. Les pouvoirs, là, oui, radicalement, ça change. Ça aussi, tu l'as dit, c'est quand la, on perd la tablette cheka qui était un peu l'interface entre Link et ses pouvoirs des, des, des anciens qu'il avait. Il n'y a plus cette tablette cheka il y a une autre tablette. D'ailleurs, on voit un petit peu le clin d'œil de Nintendo. Hein, dans le premier jeu, c'était euh, clairement une Wii U. Une, euh, un Gamepad qui tenait dans les mains. Bah maintenant, cette nouvelle tablette qu'on, qu'on récupère, c'est une Switch. Ça, c'est un petit peu. Un petit bah, un petit du dingue. coup, on peut, ouais, on
2: peut peut-être passer du coup sur ces nouveaux pouvoirs. Moi, juste pour terminer euh, sur ces côtés euh, points communs. On parlera euh... des
1: différences après parce que je voulais Il y avait quand même je voulais dire je te on pourra en parler qu'il y a bah, oui temps, après pas... là
2: c'était les, les différences bah, ça va être tout le reste en fait qu'on va sûrement évoquer sauf si tu avais des, des points vraiment précis mais euh, euh, juste pour la map moi franchement pour avoir commencé à me balader dessus je l'ai pas forcément reconnu, j'ai reconnu ok, j'ai, j'ai un village où je suis allé, je l'ai reconnu évidemment de loin, j'en ai vu un autre et j'ai l'impression qu'il ressemble, mais j'ai l'impression que même en termes de positionnement, quand j'avais regardé pour essayer de retrouver un village, ah oui, non, les, retrouver les trucs sur, sur la, la carte il n'y a, a pas euh, eu
1: des, 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 des déplacements de continent. Oui oui, mais j'ai pas, pas, oui, oui,
2: ça, mais pro- j'ai pas, pas l'impression pas. que le village était exactement au même endroit. Après, il était dans la même zone, mais j'ai, enfin, j'ai pas retrouvé même. Mais après, c'est peut-être moi qui ai mal regardé, mais en me baladant, j'ai pas eu le sentiment les premières heures où je me suis baladé de me dire oh, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu, euh, donc euh, pour ceux qui ont joué comme moi 120 heures euh, il y a 6 ans et pendant quelques années, allez pendant 2 ans, euh, vous n'aurez vous quand même pas l'impression de refaire la même map, enfin euh, euh, voilà, moi ce n'est ouais. pas le sentiment que j'ai eu.
1: Bah, euh, deux, choses, deux choses, un, euh, euh, bah, pour le coup le village où tu as été, ça, je l'ai j'ai cité avant, Cocorico, euh, la manière d'y rentrer c'est pareil, C'est-à-dire que tu as 'as ce canyon encore dans lequel tu passes, tu arrives au village. Ça, ça n'a pas changé. Après, je suis d'accord pour le fait de ne pas reconnaître plein d'endroits. J'ai eu le même sentiment. hein. Je marchais, je connaissais bien le jeu. j'ai plus de senteurs aussi sur Breath of the Wild. Je l'ai beaucoup arpenté. Moi, un des trucs que je préfère dans cette licence, c'est l'exploration. Et donc, je suis comblé avec Breath of the Wild. Je suis ravi avec Tears of the Kingdom. Et euh, ravi parce que je peux encore faire de l'exploration, mais ça ne m'intéresse pas d'explorer des des endroits que je connais euh, comme le fond de ma poche. Là, en l'occurrence, j'ai ce sentiment de découvrir des choses. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à changer beaucoup. Et euh, moi, je dirais, une des, une des raisons possibles, outre le fait de vraiment changer la topographie, euh, voilà rajouter des collines là où il n'y en a pas, des rivières là où il n'y en a pas, c'est possible que c'est ça. J'ai, j'avoue que je n'ai pas été dans le détail, tu vois, à me rallumer Breath of the Wild, rallumer ensuite Tears of the Kingdom pour comparer un endroit A et un endroit B, enfin, deux, deux mêmes endroits. Mais je dirais, une des grandes choses aussi qui a changé, c'est un peu la la direction artistique, il y, a des, il y a des choses qui ont changé. Dans les couleurs, il y a, il y a, il y a des tons vraiment différents dans ce jeu par rapport au premier. Dans le premier, tu as une espèce de vert euh, gazon, pelouse, qui est partout, omniprésent. Voilà, dans, dans, tu as des plaines, un nombre de plaines incalculable avec de l'herbe qui pousse partout et tu as cette couleur verte euh, un peu à Nice très, très clair qu'on voit partout dans le jeu. Ici, on n'a plus, plus cette couleur. Ils ont choisi des tons vraiment différents. Et rien que ça, tu vois, ça le bouleverse, ça transforme la, la vision qu'on a du jeu. Tu as vraiment des teintes euh, autres, par exemple ce, cette couleur turquoise qui, qui est omniprésente, ou alors euh, la couleur dorée qu'on a en particulier sur, sur les îles. Ça, ça transforme un peu la vision, je pense, qu'on a du, du jeu. Ça peut peut-être être une explication. Moi, je, 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 je la citerai.
2: Et est-ce que du coup tu peux euh, donc on va rentrer là on a parlé un peu euh, plutôt du après évidemment il y a aussi bah les euh, la topographie des îles qui flottent et euh, mais ça on va peut-être ah ouais. parler dans le gameplay euh, et aussi ouais. des souterrains euh, sans trop autant sans trop en parler parce que du coup c'est sur plusieurs euh, niveaux euh, est-ce que tu peux parler des nouveaux pouvoirs qui sont un peu le point d'entrée dans le jeu parce que c'est ceux qu'on va avoir au début euh, qu'est-ce que ça apporte parce que il y a, y a plein de choses que ça amène notamment sur la façon euh, de, de gérer avec l'environnement, des nouveaux artefacts qu'on reçoit pour euh, utiliser ses pouvoirs aussi. Donc, est-ce que tu peux un peu en parler
1: euh... Oui, ouais, ouais, pas de souci. Euh, euh, tu disais que ça pouvait apporter des, des différences et même, je dirais, encore de manière plus large, ça change vraiment la, la manière de, de jouer. C'est-à-dire qu'il faut... Ça, mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça, Je pense que les gens qui commencent seulement leur aventure ou ceux qui vont bientôt la commencer, vont. c'est quelque chose dont ils vont se rendre compte au bout d'un pas mal de nombre d'heures. Voilà, pas, pas au bout de deux heures, de cinq heures, mais c'est vraiment plus. C'est que ça change la manière de, de jouer. Et en fait, si on ne change pas sa manière de jouer, bah, on ne va pas y arriver. Voilà, On va avoir beaucoup de problèmes dans, dans Tears of the Kingdom. On ne joue pas de la même manière à, à, ce, à ce jeu, à cette suite. Que à Breath of the Wild, notamment à cause des pouvoirs. Et puis aussi, on va pouvoir en parler après également, la, la topographie des, des lieux. alors On joue pas de la même manière parce que dans le jeu précédent, bah, je sais pas, tu vas, on va, tu vas pouvoir me donner ton avis, Guillaume et Xavier aussi. Est-ce que vous utilisiez beaucoup les, les pouvoirs à disposition Vous vous souvenez, on avait une forme de semi-télékinésie qui permettait de bouger les objets en métal. Euh, un autre pouvoir qui permettait de créer des bombes, un autre qui transformait l'eau en glace, un autre qui permettait d'arrêter le temps. Est-ce que vous les utilisiez de manière euh, constante, constamment, tout le temps dans le jeu
2: bah, Non, finalement, très peu. Et c- les pouvoirs que j'utilisais le plus, c'est ceux qu'on... qui n'étaient pas liés à la tablette, euh, mais c'était les pouvoirs que nous léguaient, euh, qu'on obtenait... Euh... Euh, de, des, différents peuples, voilà, des différents peuples, ouais. des différents prodiges, qui du coup, eux, étaient plus des pouvoirs d'action, de comb- qui nous permettaient de, voler, de, de s'expanser dans les airs et des ouais. pouvoirs aussi plus dans le combat. Donc c'est enfin, plus cela que j'utilisais. Ouais. Et c'est vrai, un peu moins, parce que j'étais moins dans ce, euh, cette expérimentation, comme on a vu plein de vidéos, euh, tout ce qu'on pouvait faire. Euh, j'étais, à part, je les utilisais quand il y en avait besoin dans les sanctuaires, mais peu ouais. en dehors. Voilà, Xavier, est-ce que tu as le même avis aussi
0: oui, moi, c'est, c'est tout à fait pareil. En fait, même parfois, j'oubliais qu'on avait certains pouvoirs qui étaient disponibles parce que je jouais vraiment au jeu de façon assez épisodique de temps en temps. Et du ouais. coup, j'oubliais qu'on pouvait faire telle ou telle chose. Et c'est au bout d'un moment où tu dis, ah oui, mais c'est vrai que du coup, tu pouvais faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression que dans ce nouvel épisode, c'est pas tout à fait cette approche philosophique qu'on va avoir des, des pouvoirs qui sont disponibles et que du coup, leur utilisation est limite plus intuitive parce que tu y penses tout le
1: temps. Mais c'est ça, exactement. Moi, au début, j'ai abordé Tears of the Kingdom avec euh, ce que vous disiez, voilà, mon expérience de Breath of the Wild. Et donc, je jouais beaucoup avec mon épée. J'étais constamment en train de, de sauter et puis de, de, d'aller à l'affrontement avec les ennemis, soit un peu en retrait avec l'arc. mais au bout d'un moment, j'y allais avec l'épée Puis c'était ma manière de jouer. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des heures de jeu que ma manière de jouer, elle évoluait. Et c'était, euh, je pense, une volonté vraiment de, de Nintendo, des développeurs en, en faisant ce jeu. C'est qu'on n'aborde pas du tout euh, Link de, de la même manière. Et les pouvoirs, ici, ils sont omniprésents. On les utilise, mais vraiment tout le temps. Mais et quels on... sont-ils Ah, tu veux que je les nomme OK. Bon, alors, tu en as quatre principaux. Ouais, voilà, quatre qui ont été annoncés, même dans la, dans la vidéo. La seconde vidéo trailer où, où le producteur du jeu, Aounuma, euh, les présente. Alors, tu as le premier qui s'appelle « Emprise ». Euh, en prise, c'est euh, un peu le pouvoir phare du jeu, c'est, c'est vraiment celui que tu utilises le, le plus. Perso, ce n'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il est hyper intéressant, il est, il est assez impressionnant. Euh, en prise, ça permet, c'est un petit peu l'aboutissement de cette petite télékinésie qu'on avait dans le jeu précédent, uniquement avec les objets en métal. Désormais, avec cette, ce, ce nouveau pouvoir, on peut déplacer tout, absolument tout. Tous les objets qu'on peut soulever, ils peuvent être déplacés même des objets que Link n'est pas capable de soulever, qu'on voit dans notre environnement, du moment qu'ils sont euh, détachés du sol ou seulement à peine enterrés de, dedans, on peut les attraper avec ce pouvoir, les soulever dans les airs et les tourner dans tous les sens. Donc, ça va à des petits cailloux, aux plus gros rochers, aux troncs d'arbres qu'on, qu'on vient d'exploser. Euh, voilà, tous les objets qu'on rencontre, euh, je ne sais pas, des planches en bois euh, qui traînent... Euh, dans un relais, euh, des roues en métal, voilà absolument tout, on peut le déplacer, déplacer dans les airs et non seulement on peut les déplacer mais on peut aussi les assembler, les coller euh, les uns avec les autres et ça, ça a été montré par Nintendo dans les trailers et c'est une grande mécanique qui est au cœur du jeu, c'est qu'on peut construire des objets. Et pas simplement euh, construire des espèces de tours, de, de, de tours bricolées qui ressembleraient à rien. Non, non, on peut même construire des véhicules. On peut construire des, euh, des objets beaucoup plus sophistiqués parce qu'on associe à ces constructions faites de cailloux, de, 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 de troncs d'arbres, etc. On associe à ces objets des reliques sonao. Sonao, c'est euh, voilà, cette fameuse population, euh, peuple ancien, vieux de, de 10 000 ans, dont on fait pas complètement la découverte, parce qu'ils étaient mentionnés, quand on fait quelques recherches, voilà, on voit qu'ils étaient mentionnés déjà dans Breath of the Wild de, man- de manière assez épisodique. Et là, en fait, on se rend compte que c'est une civilisation qui est au cœur de ce jeu, Tears of the Kingdom. Et de cette civilisation, viennent notamment des îles tombées du ciel, et avec ces îles, aussi, des reliques, c'est-à-dire tout un ensemble d'objets, d'une technologie de cette technologie ancienne qui était en fait très, très avancée, euh, qui était vraiment fondée sur... Euh, des mécanismes, des objets euh, un peu électrifiés, on a, des, on a des moteurs, on a des, des, des petites machines. et bien, Tous ces objets, ils sont arrivés sur la terre d'Irul et on peut les combiner avec les autres objets qu'on trouve dans la nature pour construire euh, en particulier des véhicules. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un peu un truc qui a été mis le, le plus en avant et, et une des fonctionnalités qu'on, qu'on utilise la, le plus avec, euh, avec emprise, construire des véhicules qui soient, euh, soient terrestres, qu'ils soient... Euh, aquatiques ou même qu'ils soient aérien. Voilà, on peut construire toutes sortes de, toutes sortes de choses. Un peu, y a, les, les seules limites, en fait, sont, sont uniquement les, euh, notre imagination, parce que Nintendo met à notre disposition beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. De, de reliques, il euh, faut compter vraiment plus d'une vingtaine de types d'objets différents. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et niveau limite, il bah, n'y en a vraiment pas pour le coup. Parce que j'ai essayé à un moment donné, c'était un peu même par hasard, c'était pas complètement une volonté, mais dans une situation donnée, je me suis retrouvé à assembler beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'objets entre eux, et ça marchait. Le jeu ne me, me bridait pas. Au bout d'un moment, il ne me disait pas, je, il m'empêchait pas de coller entre des, des objets. En l'occurrence, c'était des grandes planches et j'en ai vraiment mis énormément et Link pouvait encore continuer à, à bouger euh, cette espèce de construction que j'avais faite. Donc ça, c'est assez, c'est assez génial, assez jubilatoire de voir qu'on peut, euh, qu'on est libre, euh, clairement, de pouvoir euh, contrôler et bouger plein de choses. Après, je mettrais juste un, un tout petit point parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et puis on, on dit ça un peu, un peu en raccourci sur Internet. Je ne dirais pas que c'est devenu uh, Tears of the Kingdom, le Minecraft, de the, the Legend of Zelda, parce qu'il y a un peu ce raccourci qui est, qui est fait souvent. Moi, je vois vraiment les, 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 deux, les deux jeux comme assez différents. Quand on pense à Minecraft, c'est... Enfin, je ne sais pas ça reste un jeu d'aventure et certes, on peut construire des choses, mais on ne va pas adopter le même comportement que que dans Minecraft où on on transforme souvent l'environnement et et c'est de manière assez euh, assez perpétuelle les changements qu'on fait. Alors qu'ici, en fait, on est est quand même face à des... euh, par exemple, il va y avoir des planches à un moment dans le jeu. Il y a des réserves de planches qui sont posées un peu partout. Ça, c'est un peu curieux, mais c'est comme si Hyrule était devenu un grand dépotoir ou un grand Leroy Merlin. Tu vois, tu as des, des, des planches à disposition un peu partout pour construire tout ce que tu veux. Bon, tu fais des choses, mais en fait, si tu t'en vas, tu vas faire autre chose. Tu, Mettons, tu te téléportes et tu reviens. Et ben, En fait, tout sera redevenu comme avant. Tu auras de nouveau tes planches à disposition et donc tu pourras de nouveau construire quelque chose. Alors que le, pr- le principe de Minecraft, c'était un peu un univers persistant dans lequel on, on construisait des choses et puis des gens imaginaient voilà, bâtir des châteaux, euh, reproduire même des monuments qui existent euh, dans la vie réelle. Voilà, On n'est pas du tout dans cette dimension-là. C'est plutôt cette technologie, ce pouvoir qui est mis à disposition du jeu d'aventure. Et ouais, puis, on ne fait ça.
0: jamais dans la demi-mesure hein, quand ça concerne Zelda. C'est le Minecraft du jeu vidéo. C'est le ceci, ouais, et cela.
1: Voilà, c'est ça. On parle bon, de bon, Je comprends le raccourci, hein, je comprends le raccourci, mais, euh, mais, mais tu vois, on, on, on reste vraiment, même si on pense à un jeu comme euh, euh, Dragon Quest Builders 2 qui était sorti, et le premier, les deux étaient sortis sur Switch il y, a, il y a quelques années. Moi, je suis un grand fan de Dragon Quest Builders 2, euh, qui était aussi un jeu d'aventure, mais qui a, introduisait beaucoup d'éléments de, de Minecraft pour le coup. On est encore dans quelque chose d'autre, dans Tears of the Kingdom, dans le jeu précédent, Dragon Quest, il y avait vraiment du Minecraft. Là, moi, je ne le vois pas Minecraft. Je le vois, mais vraiment à la marge. Voilà, c'est, c'est... Oui, certes, tu, tu prends des, des objets et tu peux, en les assemblant, ça crée quelque chose. Mais ce n'est c'est, c'est pas du même acabit. C'est, c'est quand même assez différent. Chacun se fera son opinion. Mais moi, en tout cas, je ne ferai pas cette comparaison avec Minecraft pour le du pouvoir coup. Pour
2: pour en conclure avec l'emprise, par exemple, pour donner deux exemples, tu as par exemple un ventilateur, un espèce de gros ventilateur que quand tu ouais. actives, par exemple si tu le colles à une planche, ben ça t'en fait un radeau qui avance tout seul sur l'eau et ouais. tu as par exemple aussi une espèce de, de roquette que si tu colles à, à par exemple un chariot qui est sur un rail, si tu tapes dessus, et ben le rail du coup va avancer. Et après, c'est libre à toi dans l'imagination euh, de, d'essayer d'avancer dans le monde avec euh, ces, différents, ces différents objets. Et donc, quels sont les autres pouvoirs qui sont aussi à dispo ouais. Juste
1: pour dire, ne pas dégoûter les gens non plus. Euh, ils peuvent, s'ils veulent. Très peu utiliser ces pouvoirs. Ils peuvent. Voilà. Nintendo n'interdit pas. Bon, Il y, y a des moments où c'est obligé. Tu ne peux pas avancer si tu n'utilises pas, notamment euh, lorsqu'il y a des, euh, des énigmes. Voilà, Parce qu'on a parlé de la disparition des, des anciens sanctuaires. Bon, je ne sais pas si on va spoiler, mais on peut quand même peut-être dire ça, voilà, parce que c'est peut-être des gens s'y attendaient, mais les sanctuaires reviennent d'une autre manière. Ah, il y a d'autres euh, nouveaux sanctuaires qui arrivent et qui mettent à, à qui mobilisent justement le joueur dans euh, la capacité à utiliser ces, ces nouveaux pouvoirs et, en l'occurrence, dans les énigmes présents dans ces endroits, bah là, il faut utiliser ces pouvoirs, sinon on ne peut pas, on peut pas les résoudre. Mais après, dans le reste du, du monde, voilà, on se problème dans Irul, dans on est libre. On n'est pas, euh, si quelqu'un n'aime pas fabriquer des, des véhicules, libre à lui, il le fait, il, voilà, il le fera pas et il pourra quand même avancer. Je pense qu'il perdra une grande partie de, de l'âme du jeu parce que ça fait, voilà, pour moi, ça redéfinit complètement la manière de voir et, et si on rentre dans le jeu, bah on va changer sa manière de jouer et du coup, ça va devenir tout de suite beaucoup plus sympa. Et, euh, et voilà, il faut juste avoir ça en tête. Il ne faut pas être dégoûté si on, si c'est vrai que c'est, c'est pas son, son, son délire de, de fabriquer des choses et qu'on se dit, ah oh, moi j'ai pas d'imagination, je sais pas faire les trucs. Nintendo ne, ne, ne ne donne pas aux gens simplement un, je sais pas, un, un couteau et un bout de bois. Non, il y, y a des aides. Même quand on déplace les objets avec emprise, on voit qu'il y a des, des mouvements qui sont un petit peu euh, autoguidés. Lorsqu'on euh, tourne les objets, ils ne peuvent tourner que euh, de quart de position à chaque fois, ce qui aide à déplacer beaucoup plus rapidement les objets. Le système pour coller, il est très efficace. Il voilà, y a des, des espèces de petits fluides qui se mettent entre les deux objets. Le bouton coller apparaît, pouf, on appuie, ça se colle. Et ça se colle assez bien. En général, il n'y a pas beaucoup... Euh, Il ne faut pas machiner les objets, les tourner dans tous les sens pour réussir à à arriver au résultat qu'on attendait. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien réussi. Mais euh... du coup, ce
0: pouvoir-là, est-ce qu'il ne prend pas trop le pas sur les autres qui sont ajoutés Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment que les autres ils sont juste là pour faire joli par rapport à celui-ci dont tout le monde parle hein, sur Internet là, depuis vendredi C'est la folie sur les réseaux sociaux, Tu vois des captures de ce que les gens fabriquent avec l'emprise, encore des trucs pour, pour fabriquer oui, des bah... objets plus ou moins recommandables. Mais, <rire> mais du coup, est-ce que tu peux nous parler des autres pouvoirs Oui, il y en a un, un
1: qui, qui, est, qui est lié, c'est euh, Amalgame. Un passage
0: secret C'est Xavier qui s'offre un aparté pour te demander de voter pour ce podcast sur ta plateforme préférée. Lui donner une super note et évidemment t'abonner si ce n'est déjà fait. On a vraiment besoin de faire frémir
1: les algos des plateformes, alors on compte sur toi. Allez, merci. Allez, on y retourne. Il est très lié à emprise parce qu'il ressemble dans son principe. C'est pas coller deux objets extérieurs ensemble, c'est coller un, c'est coller un objet extérieur avec une arme que l'on possède. Donc par exemple, on récupère une épée quelque part dans, dans le jeu. Et là, on tombe sur un, un petit caillou, un rocher, un roc. Et là, avec le pouvoir amalgame, on peut fixer ce roc à notre épée qui, d'un seul coup, récupère d'autres caractéristiques et des bonus. On se souvient dans Breath of the Wild que chaque arme avait un, un, un petit chiffre qui lui était associé. C'était la, la puissance qu'elle avait, cette arme. Et bien, désormais, on a dans l'affichage la puissance de base plus... La puissance apportée par l'objet amalgamé sur notre euh, sur notre arme, ce qui permet de rendre les armes plus fortes. Plus fortes, encore, je mettrai une nuance. Là, j'ai, pareil, j'avais un peu développé dans, dans, dans mon test, mais c'est, ça, c'est intéressant. C'est, c'est assez intéressant ce que. ce que peut-être faire une petite digression sur, euh, sur les armes, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner. Quel était un des principaux reproches que les gens ont fait à Breath of the Wild, si vous pensez en, euh, aux armes la durabilité exactement la durabilité pour euh, enfin, moi aussi je l'avais ressenti et puis je, j'avais entendu des gens le, le dire c'est que souvent les gens reprochaient dans Breath of the Wild le fait que tu tapais quelque part avec une épée un peu précieuse trois quatre coups pouf ça y est elle, elle se brisait en mille morceaux et ça, ça ça induisait quelque chose c'est que les gens à la fin du à la fin lorsqu'ils arrivaient à un certain niveau du jeu bah, ils évitaient les combats parce que les combats en fait ils t'apportent pas d'expérience c'est pas un RPG tu gagnes pas des niveaux dans The Legend of Zelda tes cœurs tu les as autrement les combats, ça t'apporte certes un peu quelques rubis et encore les monstres en général, ils n'ont pas des rubis sur eux, ils ont juste des, des objets, des cornes par exemple ou, ou des os que tu vas pouvoir utiliser en, en ingrédients ou ça t'apportait dans des coffres que gardaient les ennemis, voilà, quelques armes. Mais globalement, ce n'était pas très intéressant de, d'affronter les ennemis et tu risquais surtout de détruire tes armes les plus fortes que tu récupérais au, au, après de nombreux efforts, par exemple dans des sanctuaires. Et ben, Pour pallier à ça, Nintendo a fait le choix de euh, prendre le contre-pied total, c'est-à-dire les gens criaient « Oui, enlevez la durabilité, on veut des armes qui durent, on ne veut pas les casser tout le temps. » Nendo a dit « Ok, vous voulez ça On va défoncer toutes les armes. » Quand on commence le jeu, on apprend que le, suite au cataclysme, il y a une espèce de matière qui s'est répandue dans Hérule qui a fait que toutes les armes ont rouillé. Ou presque toutes. Quasi toutes les armes ont rouillé et sont devenues quasiment inutilisables. Ou en tout cas, elles frappent très très peu, très peu fort et elles se brisent en un rien de temps. Et en fait, d'avoir fait cette astuce, c'était très malin de la part de Nintendo parce que ça nous oblige à utiliser le nouveau pouvoir amalgame. Et ce pouvoir, en fait, lorsqu'on associe à notre arme rouillée un objet qu'on trouve dans la nature, et ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai fait un moment de n'importe quoi. J'ai pris une montgolfière et je l'ai mise sur, sur mon bouclier. Donc, ça ressemblait à rien. Je me suis promené pendant longtemps avec mon bouclier, mon golfière. Ce n'était pas, c'était pas forcément toujours, toujours utile. Mais bon, c'est, c'est, c'est assez marrant de voir qu'ils ont vraiment poussé le délire au point de nous permettre de coller n'importe quoi sur, sur nos armes ou sur, sur notre équipement. Et ça apporte aussi, voilà, des, ça rend de la, de la vitalité à certaines armes. Ça permet soudainement de briser des rochers. Combien de fois on est passé à côté de filons de minerais dans Breath of the Wild et se dire, mais mince, j'ai que des, j'ai que des épées, j'ai aucune massue, je ne vais pas pouvoir les casser, je vais passer mon temps à, à faire au moins 10 coups pour casser un, un filon de minerais. Désormais, n'importe quelle épée, on trouve un petit, un petit caillou à côté, on fixe le caillou sur notre épée et boum, les minerais, ils disparaissent en, en deux, trois coups. Donc ça, c'est première chose. Et seconde chose, c'est aussi qu'on est beaucoup moins attaché à ses armes. Ça, c'est hyper important dans Tears of the Kingdom. C'est pour ça que ce n'est pas la même manière de jouer que dans Breath of the Wild, où on était très précautionneux avec cette belle épée qu'on avait récupérée dans le château, château d'Irgul. Après voilà, affronter de nombreux ennemis, l'épée était très précieuse, était cachée dans un coffre au fin fond du château. Bah Là, désormais, n'importe quelle épée, quand on lui associe euh, euh, un bon objet, un objet original, une pierre précieuse ou ou n'importe quoi, bah, ça devient une bonne arme. Ce qui fait bah, qu'on est moins frustré de voir son son épée disparaître, par exemple, parce qu'on sait qu'on va en trouver une autre et on pourra rapidement la, la, la remplacer. Les armes sont nombreuses dans le jeu. On peut très facilement les, euh, les remplacer. Et du coup, ça, ça induit vraiment une autre manière de jouer. On appréhende les combats pas du tout de la même manière. On n'a plus cette appréhension. On a plutôt la peur de mourir. On a moins la peur de, de, de perdre ses armes. Voilà, ça, c'était pour le ouais, Moi, c'est avoir... un peu
0: un, un traumatisme qui me reste de Breath of the Wild. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans plus, plus d'une fois où, il, où j'avais plus finalement d'armes assez puissantes pour pouvoir avancer. Et du coup tu galères un peu donc là je sens qu'en ouais. démarrant Tears of the Kingdom j'ai un peu tendance à essayer de collectionner le moindre truc qui me permettra de taper sur un, sur un ennemi donc là tu me rassures ouais. un peu en me disant que peut-être oui, oui, j'ai oui. pas besoin d'aller dans cette direction là
1: non ouais ne, ne sois pas aussi précautionneux avec, euh, avec tes armes d'ailleurs juste pour la petite anecdote vous vous souvenez dans Breath of the Wild il y a une île tout au, tout au sud-est du, euh, du royaume dans laquelle on est mis à l'épreuve et on, on commence tout nu je sais pas si oui, vous l'avez oui, vu oui oui je, ça, me, voilà. je me souviens Fameux défi, moi, il m'avait un peu traumatisé. Euh, <rire> et ben, en fait, ils sont partis de cette idée et ils l'ont développé parce qu'on retrouve ce type d'énigme à plusieurs reprises dans Tears of the Kingdom. Et c'est aussi une bonne manière de nous apprendre à ne plus être dépendant d'armes très fortes. C'est assez intéressant comme exercice parce que on se retrouve avec presque trois fois rien. On commence euh, ces défis avec vraiment mais, mais un bout de bois, une torche ou presque rien. Et petit à petit, voilà, on progresse et on utilise les pouvoirs, on les conserve. Donc, on peut encore utiliser Amalga, mais ça devient même indispensable pour pouvoir affronter les ennemis qu'on va rencontrer à l'occasion de, de, de ces défis. Donc, ça fait vraiment évoluer notre manière de jouer et je trouve dans, dans le bon sens. Enfin, là, après, c'est un petit peu donner un, un, un jugement subjectif, mais je... Je pense que je préfère la manière de, d'appréhender le jeu dans Tears of the Kingdom, de ce point de vue-là, du point de vue des, des affrontements, que dans Breath of the Wild. Je trouve que c'est plus malin et, et, et on est moins en train d'éviter des choses. C'est un peu dommage quand euh, des développeurs créent des, des, tout un pan, tout, tout plein de choses dans un jeu et qu'on se retrouve à les éviter parce que ça ne nous plaît pas. Là, au contraire, on va profiter de, de tout à fond. Voilà, on va profiter de ces armes à fond, elles vont se détruire, mais c'est pas grave, on va en récupérer d'autres et on va profiter des combats aussi. Euh, parce que voilà, si on dit juste un mot des combats, euh, peut-être je, je devance un petit peu des questions de Guillaume, mais voilà, les combats sont quand même très fréquents dans Tears of the Kingdom parce qu'il y a plus d'ennemis. Les ennemis, ils sont plus nombreux et ils sont aussi plus intelligents. Ils sont souvent plus nombreux ensemble. Ils sont déjà plus nombreux de manière globale sur la carte. Ensuite, quand on les rencontre, ils sont rarement isolés. Ils sont très souvent euh, à plusieurs. Ils forment des petites colonies, des groupes, des, des, des villages. On avait déjà un petit peu dans Breath of the Wild à certains endroits. Mais là, c'est encore plus fréquent. où On va avoir même des espèces de, de pelotons avec un gros chef et plein de petits euh, euh, bokolins qui suivent derrière à la file indienne. Donc, on va avoir ça très très souvent, des, des ennemis très nombreux. Et finalement, ça serait assez dur de, de les éviter. On peut toujours hein, l'approche furtive, Ça marche toujours dans Tears of the Kingdom. Mais voilà, le jeu nous incite à, à, aller, à aller au fight et pour ça, à utiliser notamment tout l'ensemble des, des pouvoirs, et en particulier Amalgame que j'ai mentionné avant, et en prise, parce que là, il n'y a que les limi- l'imagination comme limite, mais on peut construire absolument tout et n'importe quoi. Euh, les flèches, on peut leur associer, si on repense à, à Amalgame, tout et n'importe quoi, et ça, c'est génial. Moi, j'adorais les flèches de feu, les flèches de glace dans, dans Breath of the Wild, mais, mais quelle frustration Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, combien j'en ai des flèches en fait, que j'ai jamais utilisées, les flèches archéoniques, mais ça coûtait tellement cher que je les utilisais, en fait pour ainsi dire, jamais. Je ne voulais pas m'en séparer, je me disais ouais, toujours,
0: t'as, non, t'as c'est
1: jamais, hein, en coup dur, je ne les utilisais pas. Mais maintenant, ça, c'est fini. Ça, On a nos flèches, on colle dessus tout ce qu'on veut, et avec ces flèches, ben là, on peut défoncer absolument tout, et on n'est plus en train de compter le, les, les objets, qu'on, les flèches qu'on va, qu'on va acheter dans les magasins à prix à prix d'or. Non, maintenant, on va vraiment utiliser tout et ça donne au combat bah, une dimension super intéressante. On n'est plus euh, dans les combats du pauvre en disant qu'il faut économiser tout. Là, franchement, euh, c'est... On peut exploser les montres, les monstres de mille et une manières, et ça, c'est assez jubilatoire, je dois dire. Quand on balance d'un seul coup une flèche explosive sur les monstres, ils explosent de partout. Ensuite, tu prends une flèche de glace, là, ils sont pétrifiés, tu peux aller les taper un petit peu. Enfin bon, il y, y a vraiment plein de possibilités. Ou alors tu prends une arme avec, en lui collant dessus, quelque chose de très gros. Et là, on fracasse des monstres avec au bout de sa massue un chariot, par exemple. Enfin, bon, c'est, assez, c'est assez génial.
0: Okay. Moi, j'avais, j'avais une question sur justement le, l'apprentissage de, cette, euh, de ce pouvoir amalgame là, donc, que, tu, pas, donc, que ouais. tu évoquais à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois expérimenter tout seul en fonction des éléments que tu trouves dans le jeu euh, pour créer ces associations Ou est-ce que tu as quand même des, des sortes de guides ou d'explications ou de conseils qui te sont donnés par des PNJ, par exemple, qui vont te dire « Ah bah tiens, tu devrais essayer d'associer tel truc avec tel autre et voir ce que ça donne. Ou, » ouais. Ou alors t'as un dit... ennemi qui est peut-être en train de façonner un truc de son côté euh, ah. Ah, très, ouais, comme
1: ça. très malin ça bah, peut-être je laisse Guillaume commencer à répondre parce qu'il en est, il vient de un peu finir tout ce qui est la partie un peu tutoriel donc pour lui c'est encore très frais et sinon je pourrais peut-être compléter avec des idées que tu viens de dire Xavier
2: ben, on nous évoque certaines choses euh, notamment là tu parlais de ne plus avoir de enfin euh, euh, que tu puisses euh, donc, en fait on, 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 moi on m'a expliqué une fois que euh, un certain type de enfin je crois hein, un certain type de, de choses qu'on récupère euh, on pouvait l'associer aux flèches pour en faire des flèches de feu ouais euh, je crois parce que ça je l'ai appris donc euh, je vois pas comment j'aurais pu l'apprendre euh, et du coup effectivement euh, reste C'est après dans à... les
1: vidéos dans les trailers il y avait une, un trailer qui le montrait ça
2: d'accord mais moi je je, je je m'en souvenais pas de ça mais du coup je pense qu'on me l'a c'est quelque chose dont on don te parle au début du jeu. Mais c'est ouais. vrai que pour l'instant, je n'ai pas eu la curiosité de, d'y accrocher autre chose. Euh, ah, mais parce que tu joues
1: encore en mode ouais. Breath of the Wild. Et je tu, sais, vas voir,
2: je, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Je sais évidemment que ce petit truc, il y a un type de, je ne sais plus si c'est une baie ou je ne sais quoi, qu'on récupère qui prend feu. Euh, donc, je l'ai utilisé déjà autrement aussi que sur une flèche. Hein, je l'ai posé par terre et j'ai donné un coup de dent. Euh, pour, euh, pour faire euh, brûler des, des ronces euh, mais c'est vrai que j'ai pas encore à, à ce stade, hein, j'ai comme dit 5 heures dans Breath of the Wild ou dans Tears of the Kingdom à mon avis c'est un, clin, un, clin, un clignement d'œil donc euh, je pense que j'ai pas encore ces, euh, j'ai le mécanique pour un objet mais je n'ai pas encore dans ma tête le truc de me dire « Attends, est-ce que je peux combiner autre chose ?» Donc, euh, je sais pas si plus tard, on va t'en reparler pour essayer de l'évangéliser, peut-être dans, euh, dans certaines énigmes ou quoi que ce soit. Euh, pareil pour les armes. Euh, on m'a fait faire une fois mettre un caillou dessus. Euh, ouais. Et après, on, c'est un peu à toi de voir ce que tu veux en faire. Euh, donc pour quelqu'un de pas curieux ou de pas qui n'a pas la lumière à tous les étages comme moi, qui ne va pas se dire tiens, je vais y mettre autre chose. Euh, c'est vrai que j'ai tendance bah, toujours à faire la même chose et à foutre un fameux caillou sur mes armes. Et <rire> euh, pour l'instant, j'ai que 5 heures de jeu et euh, ces fameux trucs explosifs sur mes flèches. Euh, mais euh, voilà, c'est après comme Zelda, c'est chacun il fait son expérience, et après en discutant avec les autres, ben voilà, j'en discute avec toi, ça va peut-être m'inciter à, à expérimenter d'autres choses.
1: Ouais, mais je pense que c'est, c'est vraiment l'expérience. C'est, c'est, à mon avis, c'est exactement ce que tu dis, le tâtonnement, et un jour, tu vas, tu vas te dire, oh ben bah tiens, si je faisais ça, et là, tu vas te rendre compte que, mais... Mais ça marche super bien. Et du coup, tu vas commencer après à le faire de plus en plus. Et petit à petit, comme ça, ta manière va va évoluer. Enfin, moi, c'est comme ça mon expérience qu'elle s'est faite. Au bout de 5 heures, je ne jouais pas de la même manière qu'au bout de 10 heures, qu'au bout de 20 heures. Bon, après, j'étais un peu plus rentré, euh, je pense, dans cette nouvelle manière de jouer. Il y avait vraiment cette progression. Et je me revois bien, hein, les toutes premières heures. Mais j'étais vraiment bloqué dans dans ce schéma Breath of the Wild. Et il faut accepter d'évoluer. Et après... On, a, on apprécie encore plus le jeu. Il y a vraiment eu ce basculement, je pense que c'était autour d'à peu près 20 heures où j'ai vraiment fait évoluer, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience à un moment donné où, où j'ai pris du recul sur un moment où je ne jouais plus et je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai, j'ai beaucoup évolué dans, dans ma manière de jouer. Et là, c'est devenu d'un seul coup encore plus plaisant. Voilà, je suis plus pense... frustré ouais, par, je, par, des, je, par des éléments.
2: Je pense que j'en suis un peu au stade du départ parce que c'est vrai que pour l'instant, j'évite les combats, parce que je dis, je n'ai pas assez de cœur ni rien, plutôt que me dire... Comment est-ce qu'avec mes faibles cœurs, je peux réussir avec ce qui est à ma disposition pour, pour
1: réussir à en venir à bout euh, Mais du coup, est-ce que tu peux parler des deux derniers pouvoirs Oui, bien sûr. Alors, euh, alors je parlerai du, d'un troisième pouvoir qui s'appelle Rétrospective. Et rétrospective, il est euh, assez puissant. C'est peut-être le pouvoir parmi les quatre qu'on utilise le moins parce qu'il il est puissant, mais il s'applique vraiment dans un contexte un peu particulier, enfin, dans deux contextes particuliers. Rétrospective, ça permet, euh, c'est la manipulation du temps, ça permet à un objet de euh, remonter le temps. On lui fait remonter le temps physiquement, c'est-à-dire le un, un déplacement d'un objet, ben, on va lui faire remonter ce déplacement. Si par exemple une pierre qui déroule, une, qui, qui déballe une falaise, on utilise Rétrospective, une fois qu'elle est arrivée en bas de cette falaise, et ben, elle va remonter la falaise. Il va y avoir, c'est assez bien fait comme mécanique, euh, tu vois que il y a une espèce de de petits fils qui se tissent euh, à l'arrière de cet objet. Donc, tu vois jusqu'où il va aller. Il y a un petit timer qui se met. Euh, Link reste euh, parfaitement euh, libre euh, d'agir pendant ce, pendant, pendant ce petit timer. Il peut même utiliser euh, euh, un autre pouvoir s'il si, si veut. Et la mécanique principale euh, liée à, cette, euh, à ce pouvoir, on l'a vu dans les trailers, c'est notamment pour remonter euh, bah, dans les sommets pour aller euh, dans le ciel. Parce que très souvent, euh, Guillaume, tu l'avais dit avant, il y a des îles flottantes et puis euh, ces îles parfois se détachent, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, du, du ciel. Et, et ça fait comme des espèces de météorites qui tombent, euh, qui tombent par terre. Et si jamais on en voit très souvent, hein, on se promène dans les rues, et puis on voit, pouf, une pierre qui tombe, et bien là, en fait, il suffit de grimper sur cette pierre, d'utiliser la rétrospective dessus, il y a une limite, un hein. rétrospectif, c'est vraiment les dernières secondes qui ont précédé la, euh, la, la vie, entre guillemets, de, de cet objet. Donc, si par exemple, on en, on en croise partout des pierres qui ont dû tomber il y a quelque temps, mais si on ne les a pas vues de nos propres yeux tomber, rétrospective ne marchera pas parce que ça fait trop longtemps. Mais si on voit la pierre tomber il y a peu de temps, on monte dessus, on l'utilise et là, on se retrouve catapulté dans les sommets, sommets de, dans le ciel d'Irul. Et là, il y a toute une autre dimension qui s'ouvre. On a accès à, un, un, j'allais dire, un autre monde. En tout cas, à ce monde d'en haut, ce monde du dessus, ces îles flottantes, et on peut aussi se déplacer. Ça, ça induit d'ailleurs un, un, un autre changement assez important dans, euh, dans le gameplay. Donc ça, c'était rétrospective Que voilà, on utilise le moins entre les quatre parce qu'il a, c'est plutôt cette type d'utilisation un peu plus précise. On utilise aussi, dans, lorsqu'on a des énigmes, parfois, il y a des énigmes qui nous imposent d'utiliser Rétrospective, voilà, dans des contextes bien particuliers, mais voilà. Donc pour ce troisième pouvoir, et enfin, le dernier, qui est, personne, mon coup de cœur, vraiment, je trouve que je, j'adore ce pouvoir, c'est Infiltration. Infiltration, pareil, il était montré dans, dans les vidéos, ça permet... Euh, là, c'est, c'est, c'est un peu un pouvoir qui est à part par rapport aux, aux trois autres. Rétrospective, c'est le temps, euh, Amalgame et emprise, c'est la matière. Euh, infiltration c'est plutôt euh, Link en lui-même qui, qui, qui est manipulé. On manipule le, le corps de Link parce que ça permet de euh, se précipiter au sommet. Ça marche dans des endroits euh, fermés, c'est-à-dire qu'on est par exemple dans, je sais pas, une construction, on va dire un, un château avec un plafond qui est pas trop trop haut. Et là, en fait, on va utiliser infiltration. La caméra pouf se braque au sommet du personnage, au sommet de Link. Il y a un petit rond qui apparaît. Euh, sur, le, sur le plafond, au-dessus de nous. Et si ce rond est vert, le rond sera vert si le plafond n'est pas trop, trop loin de notre personnage. Pas trop, trop loin, ça veut dire... Pff, c'est compliqué à dire, mais je pense que quelque chose comme... Allez, on va dire 5-6 mètres. T'es d'accord, Guillaume enfin, 5-6 mètres, peut-être, en termes de, en termes de oui, hauteur. Ouais, ouais. et ben, On peut traverser ce plafond. Ligne d'un seul coup va se téléporter, se projeter en l'air, on n'aura rien à faire, ça va être automatique en pressant le bouton. Il est catapulté en l'air. Là, on a une espèce de petite animation très, très sympa où on voit Link qui est en train de nager comme s'il remontait, euh, comme s'il était tombé au fond de l'eau et qu'il était en train de remonter vers la surface, en train de nager. Et à la suite de cette petite animation, on le voit traverser le sol et il passe à l'étage du dessus. À l'étage du dessus, si c'est une construction à plusieurs étages, mais il passe carrément, euh, mettons, on est dans une cavité et bien là, Link va sortir à la surface de cette cavité euh, à l'air libre. Et ça, c'est un pouvoir, mais exceptionnel, que j'adore. J'utilise le plus possible et j'utilise très souvent et qui change complètement la manière de jouer. Et pour dire à à, à quel point j'aime ce pouvoir, je trouve que c'est peut-être le le pouvoir le plus original dans le jeu parce que beaucoup de gens parlent d'emprise. Xavier t'a parlé des vidéos qui commencent à publier où les gens utilisent ça. C'est vrai, c'est, c'est très impressionnant et visuellement, c'est, c'est fou. Là, il y a des gens qui vont pouvoir bientôt, je pense, reproduire la Tour Eiffel, tu vois, avec tous les objets qu'il y a dans le jeu. Enfin, j'en suis sûr, il va y avoir des, des trucs de ouf qui vont être faits. Mais ce n'est mais pas, c'est pas si original que ça. Parce que ça, pour le coup, ça rappelle bah, des jeux de, de crafting. Tu prends plein de jeux où on peut construire des choses. Bon, bah oui, là, tu peux attraper des objets. Tu peux même les poser les uns sur les autres. Bah, voilà, Minecraft, évidemment, c'est pour ça que les gens si t'es, si t'es Minecraft. Mais infiltration, moi, perso, vous allez me dire, vous, votre opinion, mais je connaissais pas. Hein. Dans les jeux vidéo, je jamais vu ça. Où es dans un endroit, d'un seul coup, tu peux te catapulter au-dessus une sorte de téléportation. Mais mais c'est pas, mais c'est pas, mais jamais dans les jeux vidéo, on a de la TP comme ça. On a toujours des téléportations. Bon, bah, on regarde sur une carte, je vais me téléporter là. Dans un menu déroulant, je vais me téléporter là. Dans Pokémon, on fait vol, on se téléporte. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est on passe à travers... Le plafond, ça veut dire que il n'y a plus de limite Sky is the limit, mais là, il n'est même plus de quoi. On, on, on passe à travers tout ce qu'on veut. Et donc, ça, ça bouleverse le, le, le jeu et on se retrouve, des fois, j'ai l'impression, quand, quand j'utilise ce pouvoir, que je suis en train de hacker le jeu. Littéralement, j'ai l'impression qu'on m'a donné un cheat code et que je peux, euh, littéralement, passer à travers des, des choses que les, que les développeurs auraient conçues. Mais évidemment, les développeurs ne sont pas fous. Ils sont absolument conscient de ça. Ils sont conscients qu'ils ont donné entre les mains des joueurs un pouvoir hyper puissant, surpuissant. C'est honnêtement le plus puissant des quatre pouvoirs. Il n'y a aucune limite à infiltration. Du moment que le ah ouais. plafond au-dessus de nous est à distance, de, distance raisonnable, qu'au-dessus, effectivement, il y a quelque chose qui permet de marcher, on peut l'utiliser. Il n'y a pas de limite. Zéro limite donnée par Nintendo. Du par moment exemple, que les se sont remplies, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça, moi, fou. Tu peux
2: aussi l'utiliser dans ton exploration, par
1: exemple, euh,
2: là, moi où j'en suis, je voulais aller à des endroits montagneux et il fallait que je grimpe, que je grimpe, alors que j'avais pas forcément beaucoup encore de, d'endurance. Euh, et bien là, euh, étant donné qu'il y a des choses qui sont tombées du ciel et qui ont une surface plane et qui sont à plein de rebords de montagne, on peut essayer en se déplaçant, de se déplacer en plongeant euh, bah en l'air du coup, euh, de ces plateformes en plateforme pour réussir à y aller plus vite. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu voulais encore parler de quelques autres nouveautés de gameplay euh, qui sont dans l'univers et dont tu voulais faire mention euh, avant qu'on passe euh, à, aux différentes quêtes possibles euh, que Link peut, euh, que le joueur peut effectuer. Euh, est-ce qu'il y a des, des autres éléments de gameplay en dehors de ces pouvoirs là euh, sans entrer trop loin dans le jeu non plus. Hein, je parle euh, potentiellement d'autres pouvoirs qu'on pourra acquérir, mais qui ne sont pas non ouais, plus. Bien euh, sûr. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais aborder
1: Oui, je, j'ai envie de parler d'une chose euh, qui, est assez, euh, qui est assez fondamentale dans, dans le jeu que je développe dans, dans mon test, Donc, qui peut potentiellement euh, voilà, spoiler des choses, parce que c'est quelque chose que Nintendo, sur lequel Nintendo n'avait pas communiqué pendant, euh, pendant ses trailers et qui m'a apporté euh, une, une jolie surprise. Donc, euh, voilà. Bon, je ne sais pas si on fait un petit, euh, un petit warning, mais voilà, comme c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été montré dans, dans les trailers. Après, si vous écoutez jusque-là, vous êtes intéressé pour euh, peut-être avoir mon opinion et qu'on et écouter euh, qu'on en discute au, autour. C'est que, euh, bah, avec Guillaume, on en a parlé avant, il y a des îles qui flottent au-dessus, au-dessus du royaume d'Irul, Ça, vous l'avez compris. On va pouvoir aller les visiter très souvent. Rétrospective, c'est un petit peu la porte d'entrée vers ces îles. On trouve une, un rocher qui tombe, on grimpe dessus, on utilise Rétrospective, pouf, on se retrouve dans le ciel. Et comme ça, on peut accéder à, toute une, à tout un tas d'îlots sur lesquels il va y avoir des trésors, des petites choses à faire. Ça, c'est hyper sympa. Et moi, je suis, suis ravi parce que c'est un petit peu l'accomplissement de euh, Skyward Sword. le le rêve, le mythe de de Skyward Sword qu'ils ont essayé de faire sur Wii à l'époque de faire cette jonction entre le ciel et la terre qui désormais existe dans Skyward Sword ils étaient étaient, euh, contraints par les possibilités techniques de la console et donc il n'y avait pas de liaison réelle entre le ciel et la terre tout se faisait par des temps de chargement On ne voyait pas l'un et l'autre quand on était dans dans le ciel, on ne voyait pas la terre ou ou vice-versa. Désormais, ce n'est plus le cas. La frontière, elle est rompue entre euh, le le sol et le ciel, ou le ciel et le sol, parce que systématiquement, on voit au-dessus de nous s'il y a des îles et ces îles, on peut y aller. Et quand on est dans les îles, on voit ce qui se passe au sol et au sol, on peut y retourner quand on veut. Il n'y a pas de temps de chargement. Il y a plein de choses à faire entre. Ça, c'est plutôt quelque chose, si on en parlera à la fin, peut-être des, des points faibles, moi, où j'attends Nintendo là-dessus, peut-être dans des DLC ou je ne sais pas, à l'avenir. Voilà, c'est entre deux. Euh, même si il, il est intéressant, je vais y revenir après. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il le, qu'il le remplisse un petit peu pour, pour ce qui est du ciel. Mais cette, euh, en tout cas, cette notion de liaison Entre entre ces deux mondes, elle est fondamentale dans le jeu. Et même, Nintendo pousse encore plus loin euh, l'idée parce qu'on découvre, peu de temps après avoir avoir, euh, dépassé euh, ce stade euh, du tutoriel, de de prélude qu'on a au début, qui nous apprend les différentes mécaniques du jeu, bah on se rend compte qu'il y a un troisième niveau dans euh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Un troisième niveau, cette fois qui est souterrain, qui est sous le royaume d'Irule. et littéralement, ce, ce niveau, il, il est vraiment formalisé dans le jeu, parce que lorsqu'on ouvre la carte, eh ben, on a cette fois trois échelles. On a l'échelle de base, centrale, où on a le royaume d'Irule, le plancher des vaches, les montagnes, les rivières qu'on avait dans Breath of the Wild. On a la zone du dessus, avec une carte spécifique dans les limites contraintes du royaume d'Irule, mais uniquement avec chapelet d'île qui sont donc dans une géographie très différente de, du royaume d'Irul. Hein. On ne va pas retrouver les, les continents comme, comme au sol, mais on va avoir plutôt quelque chose de très éclaté, des îles qui sont regroupées, euh, des grappes d'îles mises ensemble, euh, certaines beaucoup plus espacées, et on va avoir tout un monde, et ça c'est énorme surprise, voilà, tout un monde souterrain sous nos pieds. Et ça, on, on, on découvre ce monde. Euh, il est amené dans l'histoire par des, des, par des PNJ qui nous invitent à y aller. voilà Le, le, le jeu ne garde pas très très longtemps le, le secret autour de ça parce qu'on est invité, si on suit un petit peu l'histoire, à visiter cet endroit. Mais même si on est un petit peu curieux, on peut euh, aller, on peut se retrouver presque, j'ai envie de dire, par, par mégarde dans cet endroit en, en chutant parce qu'on a à divers endroits de la carte d'Hyrule, des gouffres, des gros trous béants qu'ils appellent des, des abîmes, dans lesquels on peut, on peut sauter. Et là, c'est un petit peu c'est Stargate SG1. Quoi. On passe dans une espèce de porte des étoiles qui nous fait passer à travers des conduits sans fin, euh, remplis de, de, de couleurs rouges. Voilà, vous, vous, vous verrez tous ce que c'est. Et on débarque dans cet univers très, très étrange, complètement original, dans les sous-sols d'iru Alors, je ne vais pas trop, trop décrire, mais il faut vraiment que vous que les gens qui, qui n'y ont pas joué euh, ou ceux qui ont commencé à jouer au jeu aillent voir cet endroit parce qu'il a une ambiance euh, vraiment très différente et, et, et c'est, je ne dirais pas que j'ai un, j'ai un gros coup de cœur pour, pour euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas l'endroit esthétiquement qui me plaît le plus mais en tout cas il y a une singularité une originalité parce que c'est un endroit vous verrez très sombre qui a euh, une végétation très originale, des créatures très originales, tout se fait sur euh, la base de l'obscurité, la lumière. Les sons ne fonctionnent pas du tout de la même manière dans cet endroit souterrain où on a beaucoup d'effets d'écho. On a euh, le, le, le sonore devient très important parce qu'on des, des, va parfois se, se déplacer à partir des, à partir des sons. Enfin, voilà, c'est vraiment toute une ambiance différente. Il y a plein de choses à, à y faire. On n'aborde pas cet endroit de la même manière que les, les, les mondes du dessus, ça va pas être... Il va y avoir une forme d'exploration, mais elle va être un peu différente ça va plutôt être de, de, de la découverte. On est vraiment Robinson au milieu d'un, d'un, monde, d'un monde très, très obscur et, et, et méconnu et on va avancer euh, comme ça, de petits pas de, de, petits pas de, se, de, petits pas de fourmis. On ne peut pas aller d'un seul coup dans direction à 360 degrés. On va, on va plutôt se diriger vers des petits endroits qui, qui sont ouverts par scène. Voilà, un endroit très, très, très intéressant. Et donc, pourquoi je dis ça Parce que je rebondis sur la question de, de Guillaume du, du gameplay. En fait, Nintendo, constamment, va jouer entre, euh, ses liaisons, entre ces liaisons, entre ces trois niveaux. Le niveau du ciel, le niveau rules et le niveau du sous-sol. Le niveau du sous-sol, c'est donc ce niveau des abysses, mais c'est aussi tout un réseau de galeries, de grottes, de puits, de, euh, de cavernes qui d'un seul coup, explose à notre vue, qui n'était pas du tout présente ou seulement à la marge. On avait quelques cavernes dans Breath of the Wild, mais maintenant, c'est vraiment un un réseau hyper important qui euh, se fait jour dans, dans Hyrule. Et c'est là que le pouvoir infiltration, il est, il est fondamental, parce que ce pouvoir, et qu'il est si intéressant, et, et pour moi, qui est vraiment le, le, le cœur du, de, ce, de cette nouvelle manière de jouer de, de, de Tears of the Kingdom, parce qu'on a cette liaison constante entre les, entre les différents niveaux, et que tout désormais, enfin, pas tout, mais beaucoup de choses reposent là-dessus. C'est-à-dire que ça va nous faire entrevoir le jeu différemment. On va devoir penser autrement les, en termes d'énigmes. On ne va plus être là à se dire, ah, il y a une porte il faut que j'arrive à ouvrir cette porte, pour, cette porte pour passer de l'autre côté. Non, ça, c'est fini. Mais ça, on le comprend au fur et à mesure des heures de jeu qu'on passe, dans, euh, qu'on passe dans Tears of the Kingdom, que non, la porte devient plus quelque chose d'infranchissable qu'il va falloir très certainement trouver un autre chemin, peut-être pour passer sous la salle dans laquelle on était, arriver sous la salle vers laquelle on voulait aller, et là, on va remonter comme ça. Et on va arriver dans cette fameuse salle qui était fermée par une porte. Et donc, la logique du coffre qui contient la clé qui va ouvrir la porte, ben ça, il faut l'oublier. Il y a, par exemple, pour pour, pour dire dans ce ce jeu, il y a quelques clés, mais ça devient un objet complètement secondaire par rapport à la fonction qu'il avait dans Breath of the Wild ou des clés Xavier, je pense que tu seras d'accord, on en récupérait tout le temps dans les sanctuaires. Il y avait très souvent cette mécanique d'une porte qui était verrouillée, il fallait trouver le coffre qui donnait la clé, qui permettait d'aller dans dans la pièce suivante. Dans les donjons, c'était également le cas, les clés, elles étaient omniprésentes. Dans les jeux précédents, n'en parlons pas, c'était vraiment une mécanique qui était fondamentale. Là, la mécanique de la clé, elle n'est plus du tout utilisée et donc ça rompt complètement nos habitudes de de jeu et ça, c'est génial. Ça, c'est juste génial. Il fallait juste le talent des, des équipes de développement de, de Nintendo pour bouleverser ça. Et je pense que ça va faire des émules. À mon avis, on va avoir beaucoup de jeux à l'avenir ou qui vont exploiter cette nouvelle manière de jouer à laquelle, à ma connaissance, je ne connais pas tous les jeux qui existent, mais moi, je n'avais jamais vu un truc comme ça. En tout cas, utiliser à ce point-là, ça bouleverse complètement notre manière de jouer. À tel point même que, j'irais même plus loin, en fait, le monde à proprement parler, et ça c'est quelque chose que je, que je disais aussi dans le test, je trouve que le monde, en fait, devient un donjon à part entière. Les énigmes sont presque sorties des enclaves, de, sont, sont sorties des instants de, ce, de cette manière très euh, circonstanciée de, de cloisonner les, les énigmes, comme on avait avant dans les Zelda, où ah ben on arrive dans un endroit, c'est un endroit fermé, bon, ben à l'intérieur, il va y avoir plein de pièges, plein de secrets à découvrir et tout va se passer in situ. Ben non, maintenant, c'est plus du tout comme ça. Tout se passe à l'extérieur. À l'extérieur, il peut y avoir des énigmes partout. Tout devient susceptible d'être, d'être énigme et, et ça, c'est, ça, c'est jouissif parce que ça rompt, ça, 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 ça casse ce côté très cloisonné que pouvait avoir euh, euh, le, le jeu vidéo The Legend of Zelda ou, ou même le jeu vidéo euh, en, en tant que tel où souvent, voilà, on marche par, par étape et on arrive dans un endroit où on comprend ce qu'il faut faire ou où on le devine rapidement, désormais, tout est brouillé, et ça, c'est génial, parce qu'il n'y a plus de, de limites en fait, on aborde le jeu, ce jeu vidéo, ou le jeu vidéo de manière, manière complètement nouvelle, et super, super original, super inédite, et ça, je trouve que c'est la grosse, force de, la grosse force de ce jeu, et les gens qui passent à côté de ça, qui disent, ouais, c'est Zelda avec du ciel, et, et voilà, quelques autres petites choses, ben en fait ils n'ont pas compris l'essence les du jeu il faut, faut vraiment se rendre compte de ça et je pense qu'on verra dans les prochaines années euh, cette nouveauté qui est la nouveauté fondamentale okay. du, du Zelda voilà.
2: et euh, du coup est-ce qu'on peut rapidement passer sur euh, les donjons et euh, les sanctuaires sans en donner le nombre et tout ça mais on sait que euh, les sanctuaires il y en avait beaucoup ça pouvait peut-être paraître redondant Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, est-ce que euh, et, et les donjons, enfin, et les et les donjons, eux, pouvaient être un peu décevants parce qu'on a été nourri à la sauce Nintendo des Zelda précédents avec les donjons vraiment euh, conséquents et tout ça. Ouais, non, est-ce que, du vraiment, coup, ouais.
1: quel est ton ressenti sur les sanctuaires, les, les donjons alors, du coup, bah, on, on dit un petit peu, oui, il y a quelque chose qui va revenir euh, un peu comme les sanctuaires dans, dans Breath of the Wild, dans, dans ce nouveau jeu. Euh, moi, je les aborde de manière euh, franchement plus sympa. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès euh, en, la mati- en la matière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, par exemple, euh, Xavier, qu'est-ce que tu pensais des sanctuaires <rire> C'est un peu quiz, euh, remember, par rapport au jeu précédent, Mais quel était ton, ton avis, par exemple, sur, sur les sanctuaires dans le jeu précédent, ou Guillaume aussi
0: pour moi, c'était à chaque fois, alors, quand quel truc tiré par les cheveux ils nous ont emmenés pour nous faire sortir de ce fichu sanctuaire Des fois, tu disais, allez, il me reste 10 minutes euh, avant de devoir passer à autre chose dans la vraie vie. Et ouais. du coup, tu te retrouves une heure après à, à devoir te dire, bah, finalement, je n'avance pas. Voilà. Donc, c'est c'était un peu fastidieux. Le, j'en ai de the le côté ouais. fastidieux, c'est bien ça.
1: Ouais, Guillaume, pareil aussi. Euh,
2: moi, euh, je préférais parfois, les sanctuaires dont l'énigme, c'était de les trouver, simplement, et tu te diras, ah, ok, ils sont là, euh, plutôt qu'au bout d'un moment, voilà euh, ceux où il euh, bah, y avait une énigme à l'intérieur avec euh, voilà les différents pouvoirs. Là, euh, pour l'instant, je n'en ai, ai pas fait suffisamment pour avoir un avis comme toi, tu peux l'avoir s'ils deviennent redondants ou pas.
1: Ouais. Bah, honnêtement, moi, j'ai, j'ai un peu le même avis que vous dans Breath of the Wild, les sanctuaires, j'ai, j'adorais les trouver j'ai, et après, quand j'étais dedans, en général, j'aimais bien mais comme on, dis, comme on l'a dit au début les pouvoirs, pff, on, les, on les aimait bien mais on les utilisait pas tout le temps il y a peut-être des gens qui adoraient les pouvoirs dans Breath of the Wild mais on les utilisait moins alors que les sanctuaires justement nous obligeaient à utiliser ces pouvoirs et moi j'étais là mais je m'en fous en fait de transformer l'eau en glace je trouve que ça pas très utile dans le jeu et je suis obligé de le faire dans le sanctuaire c'est un peu pénible et en fait ça m'oblige à utiliser ce pouvoir que je réutilise pas par la suite donc c'était un petit peu artificiel ben Là, ce qui est sympa dans les sanctuaires c'est qu'on utilise les pouvoirs, mais que les pouvoirs, on les utilise beaucoup à l'extérieur. Et en fait, il n'y a pas de... Ce n'est pas rompu. Tout est, tout est En fait, c'est toujours la même, la même chose dans Tears of the Kingdom. Il n'y a pas de, de, de frontière entre ce que tu fais. Et du coup, c'est très, c'est très limpide. C'est très fluide. Du coup, c'est logique d'utiliser les pouvoirs à l'extérieur des sanctuaires. C'est logique de les utiliser dedans. Et après, si on parle, si on détaille un petit peu plus précisément, je trouve qu'ils sont plus courts. Et du coup, ça, ça, ça apporte ben, quelque chose d'assez sympa. Voilà, on n'est pas bloqué. Comme tu disais, parfois, une heure, c'est un peu... Bon, j'avoue qu'il y en a certains qui m'ont un peu bloqué longtemps, parfois, dans, dans Breath of the Wild. Mais, mais peut-être, pas, peut-être pas une heure, mais voilà, quand même beaucoup de temps. Là, en général, ça va plus vite. Ça va plus vite parce qu'ils sont, ils sont raccourcis en termes de, en termes de temps. Tu as toujours cette petite mécanique où tu as route principale, euh, petit défi supplémentaire pour trouver, le, le, pour trouver un coffre qui va te donner euh, un petit bonus en plus, et puis ensuite chemin un petit peu plus limpide vers, euh, vers l'arrivée. Donc tu as toujours cette, euh, cette petite route qui, qui existe dans, dans ces énigmes proposées. Mais par contre, ils vont être plus courts et surtout, tu as ouais, plus de diversité. Tu as plus de diversité parce que, euh, enfin, si je vous demande, mais je suis sûr que vous aurez la même réponse que moi, quels étaient les sanctuaires qui vous plaisaient le moins dans Breath of the Wild Je pense que c'était les sanctuaires de combat, non Les sanctuaires où où tu arrivais, tu avais la musique qui se déclenchait, tu voyais le truc en forme d'arène, tu fais, et ça y est, je vais encore devoir me taper un gardien. Et tu ne savais jamais sur lequel tu allais tomber, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau difficile. Mais alors là, pour le coup, le comble du manque d'originalité, c'était ces sanctuaires et ils étaient, pour le coup, je trouve, assez nombreux. Et ce n'était pas une vraie partie de plaisir. On, on savait qu'on n'allait pas avoir d'énigmes compliquées, mais on savait que potentiellement, on allait y perdre ses armes si on était contre un, un gardien fort. Donc là, déjà, on était dégoûté parce qu'on savait qu'on allait y laisser passer quelques armes. Et on savait qu'on pouvait même potentiellement y laisser passer ben, euh, voilà, un peu de vie, euh, voir une fée, si jamais on avait une fée pour euh, rétablir notre vie, si on tombait, euh, si on tombait à zéro. Euh, bon, voilà, moi, perso, je n'aimais pas trop ça. Et là le coup, ils ont vraiment amélioré ça en apportant de la diversité, en réduisant ces sanctuaires de combat. Bon, euh, spoiler, on va en retrouver, mais ils sont beaucoup plus digestes parce qu'ils sont euh, vraiment dans une démarche d'enseigner aux joueurs des techniques de combat. Ils sont beaucoup plus euh, dans la transmission. On transmet aux joueurs des petites astuces, des tips pour... Euh, pour l'aider à appréhender les combats de manière, de manière plus sympa. Et ils bon, ne sont pas très difficiles. Du coup, c'est assez cool de, de, résoudre, de résoudre ces sanctuaires. Donc, globalement, assez positif. Moi, j'ai un avis assez positif dessus. Et, et je ne rechigne pas du tout. Déjà, je rechignais peu avant d'aller chercher, à les trouver. Et maintenant, je rechigne encore moins à les faire. En général, ça va assez vite et c'est, c'est plutôt assez sympa. Et du coup, et assez bien.
2: rapidement, euh, sans euh, spoiler, euh, mais, ouais, donc vraiment rapidement, euh, au sujet des donjons, euh, ouais. quel est ton ressenti, sans en dire quel nombre ouais, y a, ouais. ce qu'il faut faire et tout ça
1: Est-ce que tu as un ressenti positif ou comparé euh... Ouais, là je voulais dire un, un dernier truc, mais c'est, ça va marcher pour les, les sanctuaires et, et les donjons aussi, ce que je trouve hyper sympa, et c'était peut-être un des trucs qui me plaisait le plus dans Breath of the Wild, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je pense que oui, mais ce n'était pas tout le temps. C'était dans certains sanctuaires, on sentait qu'on était libre. On était libre de choisir la solution qu'on voulait. Moi, j'ai notamment en tête des sanctuaires de Breath of the Wild où on pouvait manipuler l'électricité et là, on pouvait utiliser n'importe quel objet qu'on avait sur nous pour, en, en le sortant, et parce que c'est un objet en métal, le déplacer avec cette petite télékinésie et faire un conducteur d'électricité. Et ça, c'était des énigmes, je trouvais super originales parce qu'on pouvait parfois avec des, avoir des choses très, euh, comment dire, très très bancal, et, et, et ça passait. Et moi, c'était la première fois dans un jeu vidéo où je voyais, ah ok, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais c'est gris. C'est-à-dire que je peux avoir une solution, ouais, ça passe vite fait sur un malentendu, bah ouais, ça passait. Et ça, je trouvais ça hyper original. Et ben maintenant, c'est hyper fréquent dans Tears of the Kingdom d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir le sentiment, bon merde, je comprends pas la mécanique de, de Sanctuaire, ça m'est arrivé, je crois. Deux, ouais, deux, trois fois au moins dans des dans sanctuaires, je, pas, pas beaucoup de fois. Souvent, j'arrivais à trouver, je pense, la solution que, principale que, que voulait le jeu. Mais il y a des fois, vraiment, je, je bloquais, j'étais là, mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Et en fait, parce que je prenais une autre voie, parce que j'utilisais tout le potentiel des pouvoirs que j'avais, parce que j'utilisais les objets que je pouvais avoir sur moi ou tout et n'importe quoi, Et ben, j'arrivais quand même à mes fins j'arrivais au bout du sanctuaire. Et là, j'étais, j'étais comme un fou Première fois, je me suis dit, OK, donc là, je crois que je viens de tomber sur un bug du jeu. Euh, j'espère que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, au bout de la deuxième fois, de la troisième fois et un peu plus, et même dans les donjons, je vais, je vais venir au donjon et ben en fait, ça arrive très souvent. Et ça arrive tellement souvent, en fait, que c'est simplement que ça a été pensé par les développeurs. Et je trouve ça, je trouve ça du génie, je trouve ça brillant de, 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 de nous laisser dire, en fait, euh, de nous laisser être complètement libre dans la manière de, de, de jouer et d'appréhender ces, ces, ces énigmes. Franchement, c'est, c'est bon, je trouve que c'est assez révolutionnaire. Et pour les donjons, mais là je vais vraiment pas beaucoup en dire parce que c'est, faut que les gens y, y découvrent par eux-mêmes. Voilà, il y aura, y a des ambiances différentes dans les donjons. Euh, ceux qui n'ont pas aimé la formule plutôt courte des donjons dans Breath of the Wild, je pense qu'ils, peut-être ils seront encore un peu déçus par ces donjons. Je pense qu'il faut vraiment, c'est ce que je dis dans le test, aussi faire le deuil du format de donjon qu'on pouvait avoir dans The Wind Waker, dans un Ocarina of Time. Ce n'est pas la direction que Nintendo a envie de prendre avec les deux jeux sortis sur Switch, avec Breath of the Wild et avec Tears of the Kingdom. La fonction du, de l'énigme d'enfermement, ce n'est plus le délire de, de Nintendo. Ils ont envie de changer cette formule. Ce qu'ils ont envie, là, c'est d'appréhender quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, de laisser le joueur être libre, euh, de laisser le joueur adopter la, la, la direction qu'il veut et donc de l'enfermer dans un endroit où il va devoir trouver des clés. Ben, voilà, Ça, c'est aux antipodes même de, de ce jeu. Alors, des donjons, oui, il y en a, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à un type de donjon cloisonné. Il faut vraiment le voir de manière déconstruite. Il faut plutôt le voir euh, comme une succession de quêtes. Voilà, une succession de quêtes. Euh, Même Nintendo qui s'aventure sur de de nouveaux territoires, vous le verrez, mais il n'est pas impossible que vous voyez dans dans le jeu, par exemple, que euh, Link soit confronté à des situations qui font appel à d'autres mécaniques propres à d'autres genres. Par exemple, le jeu de plateforme, il y a des moments où on se retrouve un petit peu comme ça, on se dit, ah oui, carrément, ils ont été jusque-là. Mais en fait, c'est assez rafraîchissant et je trouve que ça fait fait du bien à à la formule du donjon. Moi, j'aime les donjons... euh, Ocarina of Time, euh, Twilight Princess, où c'était des donjons gigantissimes, où on avait euh, des, des étages à n'en plus finir, euh, la carte à trouver, la boussole à trouver, euh, un mini-boss qui te donnait un nouvel objet. Mais euh, voilà, j'aim, j'aimais ça. J'aime bien rejouer aux anciens Zelda pour ça. Mais, mais là, je trouve que c'est franchement c'est très sympa. Et je n'ai pas été trop déçu parce qu'il y a beaucoup à faire avant ces, voilà, ce qui ressemble à ces donjons. Et euh, non, non, je n'ai pas été déçu. Voilà, que, que les gens ne soient pas déçus non plus. Vous aurez un boss et pour le coup, ils sont sympas. Ah, j'en dis pas plus. Ok, cool. Euh, et est-ce que, bah, en parlant
2: euh, des, de choses qu'on ne sait pas encore sur le jeu, euh, sans les dévoiler forcément, mais euh, est-ce qu'il y a des petites ou grandes surprises euh, que Nintendo nous a caché dans la communication et qu'on découvre au fur et à mesure du jeu, sans forcément les citer, mais est-ce que tu as eu... Euh, parce que moi, notamment, on en a discuté avant, euh, et il y a... En tout cas, moi, j'ai découvert une surprise pour les ouais. joueurs qui avaient déjà joué au précédent jeu sur sa ah. console, euh, il y a quelque chose qui se passe à un moment euh, lié à si on a joué précédent si on a la save sur notre console. Tu veux le euh, raconter
1: euh, ou pas Tu veux le raconter
2: Non, non, ça je ne vais pas raconter, je laisse aux gens euh, le, C'est le, la surprise, le découvrir. Ouais. Euh, ouais. ouais, parce que forcément, bah, d'autres, ceux qui n'ont pas de sauvegarde ne le savent pas forcément, mais ça on pourra en parler ouais. plus tard. Euh, est-ce ouais. que toi, il y a eu d'autres surprises comme ça que t'as eu, tu as eues Tu disais, ah, il y a. Il, y a, il se passe ça, je m'y attendais vraiment pas. Enfin, il, y a, il y a des choses comme ça, qui, des, des surprises de la sorte
1: Ouais, bah, je, on va, du coup, on va, ne on va rien dire de ça, mais moi, j'ai eu des, des clins d'œil. Je n'ai pas eu, justement, parce qu'on en a parlé un peu euh, enfin, en, en off de, de ta surprise. Moi, je l'avais pas vu celle-ci, euh, parce qu'en l'occurrence, je ne jouais pas avec une sauvegarde du jeu précédent sur la console où, où j'ai joué. Donc, ça, malheureusement, je suis passé à côté, donc je suis très content de l'avoir appris et, et je suis curieux de, de connaître les autres. Après, je suis tombé sur d'autres surprises. Euh, le jeu est quand même. Il continue à être bourré d'humour. C'est euh, voilà, ça il faut faut pas l'oublier. L'ambiance, l'ambiance du jeu est plus dark. Il y a un côté plus euh, plus plus sombre. On voit que les la noirceur du jeu, euh, la noirceur de euh, ce, 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 ce cette première cinématique, cette première introduction dans le jeu qu'on fait avec Link et Zelda, elle s'est vraiment répandue partout. Le jeu, je l'ai dit, il est plus dangereux, il est plus il est, il est plus euh, il est plus rude avec le joueur aussi. Il est plus il attend plus de choses de lui. Euh, donc ça, c'est, c'est constant, il est plus noir, il n'est plus tout ce qu'on veut, euh, mais il y a aussi euh, cet humour qui est constamment présent. Voilà, les personnages sont souvent assez barrés. C'est enfin, euh, je sais pas si vous gardez des bons souvenirs mais moi oui hein. dans Breath of the Wild, il y a des personnages hystériques parfois qu'on rencontre euh, qui sont euh, qui sont vraiment hyper sympas, euh, notamment un personnage féminin qui garde son gar- son jardin, il faut surtout pas marcher sur les fleurs sinon euh, c'est terrible, c'est la colère de Gadon qui se qui se réveille. Enfin voilà, là ça pour le coup, je spoil pas mais vous verrez, ils ont pas oublié ces idées et au contraire, ils les développent plus, ils partent de ça. Il y a plein de petits de petits euh, easter eggs voilà, qu'on, qu'on rencontre si on a fait le, le jeu précédent, si on connaît la licence, on, on tombe sur des petites choses. Ça, pour le coup, c'est, c'est, c'est assez sympa. Donc, ouais, le jeu est, est bourré de surprises. Il n'est vraiment pas exclu que vous ayez le petit sourire qui monte, qui monte aux lèvres, que vous rigoliez. Moi, je je, je, ça m'est arrivé souvent. J'étais un peu choqué, mais dans le bon sens du terme, par des réactions que je voyais, j'étais surpris. Et ouais, je, 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 je rigole un peu encore. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Il y a, il y a pas mal de surprises, ouais.
2: Et du coup, petit melting pot de. Euh, je regroupe un, hein, parce, euh, parce que sinon on s'attarde trop. Euh, graphiquement, techniquement, et euh, euh, ben moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il tient beaucoup la route. Je le trouve plus beau, plus fin. Euh, et après, de ce qu'on m'a dit, le Breath of the Wild était en 900, quelques P, et euh, celui-là tourne en 1080 P natif, du coup. Euh, et euh, pour l'instant, je n'ai pas eu tant de ralentissement. Mais en tout cas, graphiquement, je trouve qu'il y a quand même un step Euh, et en termes de musique, euh, si on on peut rapprocher ça dans l'univers sonore visuel, euh, je trouve qu'on est dans la même lignée, dans une lignée très douce et très euh, accompagnatrice plutôt que surligner surligner l'action. Toi aussi, c'est ce que tu as ressenti en termes de technique, de musique
1: Euh... Oui et non, bah, c'est bon. du coup, le ressenti que tu as, je l'avais au début, mais bon, il a un peu évolué à force d'avoir beaucoup quand même, retourné le jeu. Euh, techniquement, je suis d'accord que c'est, c'est mieux que Breath of the Wild, je trouve un peu mieux. Euh, en tout cas, c'est plus joli. Voilà, il, y a plein de, il y a plein de choses, notamment dans la direction artistique, perso, qui me plaisent davantage. Breath of the Wild était plus linéaire. Moi, il me plaisait parce qu'il avait un sens du détail. Moi, j'étais, j'étais comme un fou. Hein. le village des Carailles, Breath of the Wild... Je, je, je suivais les personnages, je regardais leur petite vie, je regardais le moindre détail dans les maisons. Je, je trouvais ça fascinant, c'était c'était fou ça, c'est ce sens du détail était était incroyable. Il y est encore dans Tears of the Kingdom, mais il est il est il est encore plus développé. Ils ont poussé ça. On voit que la, la Switch, elle est, elle, est, elle est au maximum de ce qu'elle peut donner. Et c'est, et c'est génial parce qu'on voit qu'elle en a qu'elle en a sous le capot. Et il y, y a des nuances dans les teintes. Enfin, moi, j'ai été, j'ai été frappé. Enfin, on retrouve, par exemple, c'est pas un gros spoil, mais la lune de sang a continué à revenir de manière épisodique. Et ça donne lieu à des, à des effets de couleur, des choses qui étaient, qui étaient peut-être plus... Euh, un peu plus brut dans, dans Breath of the Wild, d'un seul coup, le ciel se paraît de rouge, mais, mais je trouvais que c'était, c'est, c'est, c'était beau, tu vois, mais ça ne me faisait pas vraiment m'arrêter pour, euh, ou, ou vaguement, mais pour, pour regarder un petit peu ce qui se passait. Là, je dois dire qu'il y a des moments, c'est quand même super joli. Et du coup, tu t'arrêtes, enfin, moi je regardais des points de vue, je, je prenais mon zoom, euh, voilà, il y, y a vraiment des moments, tu t'arrêtes, tu regardes, ils ont vraiment fait des coins super sympas, super jolis, c'est très cool. Après, techniquement, voilà, à force de, de, d'avoir joué, en fait, il bon, y, y a des petits moments, tu, tu verras, Guillaume, quand, quand tu seras dans le jeu, ça crache un petit, ça crachote un petit peu. Euh, c'est un petit peu dommage, mais voilà, il y a des moments où la Switch, elle arrive au, au bout. Et heureusement, ça ne dure pas très, très longtemps. Mais, euh, et pourtant, j'ai, un, j'ai, un, j'ai, voilà, j'ai une Switch récente, c'est un modèle OLED, donc euh, ça tient la route. Mais il euh, y a des petits moments où, il bon, y a des toutes petites saccades, mais vraiment, c'est, c'est vraiment pour pinailler et c'est, et c'est pas tout le temps, c'est des moments précis du, à un moment précis du jeu. Il euh, ne bon, faut pas lui en tenir rigueur, ça ne dure, dure pas bien longtemps, c'est n'est pas dommageable du tout, on passe ce passage et pff, après ça va. Et peut-être même que des correctifs seront apportés pour, pour régler ça, euh, autrement le jeu, moi ce que je disais dans le test, hein, euh, je ne même pas mentionné parce que c'est, c'est trop, ça, ça tient trop de l'anecdote. Là, c'est parce qu'on en discute, mais le jeu est très fluide. Il marche super bien. Alors qu'on récupère sans arrêt des dizaines d'objets, on explose des monstres. Il euh, y a leur boyau qui explose partout. Il y a des flèches au sol. On, on récupère à la chaîne. Ta, 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 les objets rentrent dans l'inventaire. Ça ne bug pas. On peut tirer. Il euh, n'y a pas de problème. On peut, euh, on peut utiliser nos pouvoirs. Enfin euh, L'emprise, je veux dire, c'est fou. J'avais un moment. Bon, ça, je, c'est un exemple précis. Je peux le détailler. mais Deux falaises. Séparé, je dois ra- relier une falaise avec une autre. Je dois monter quelque chose en haut de cette falaise. Il faut bien que je trouve un moyen d'y arriver. Je trouve, il y a un dépotoir à côté, il y, des, il y a des planches de partout. Je commence à construire un pont, mais le truc était immense. Et ben, je pouvais manipuler cet objet, mais sans problème. Le jeu, il ramait pas du tout. Je pouvais le tourner, le retourner, le fixer, le coller, je montais dessus. Il n'y avait pas de souci. Je n'étais pas là en train de me dire « Ah merde, ça va être trop lourd. Bon, alors, il faut que je fasse étape par étape. Plus je vais planter. » Non, non. Ça, ça marche super bien. On voit qu'ils ont qu'ils maîtrisent leur technique à fond. Et ça, c'est hyper agréable. Infiltration, il ouais. n'y a, y a aucun bug. Ça, ça marche à fond. enfin C'est très jouissif, voilà.
2: Ça, on remarque que le temps du coup de développement a du coup, dû beaucoup avoir de, de tests et de, ah, je de, pense, ouais, de tests ouais, euh, de gameplay besoin, et hein. aussi de tests
1: de Tu vois, quand, quand je jouais avec le jeu sorte, j'ai eu un seul moment où le jeu a craché. C'est arrivé une seule okay. fois. Okay. C'était okay. même pas si grave que ça parce que j'avais une sauvegarde euh, qui était juste avant, donc euh, voilà, je, je, et, j'ai pu reprendre juste avant, mais autrement, du... euh, on tombe bien. Et, du et oui, les musiques tu me demandais, euh, bah, c'est tout. si on a aimé les musiques de Breath of the Wild, on ne peut que aimer les musiques de Tears of the Kingdom. Elles sont au moins aussi bien. Il y a beaucoup de reprises de thèmes précédents. La musique est utilisée de la même manière. J'ajouterais quand même un bonus qui vient... On finit par s'en rendre compte, euh, bah, on s'en rend compte rapidement, mais, mais encore plus parce que c'est, c'est assez lancinant. En fait, je trouve que euh, dans Breath of the Wild, il y avait des musiques géniales. Bon, elles étaient parfois un peu discrètes, mais il y avait des musiques géniales, mais, comment dire, elles étaient euh, diffusées de manière un peu, un peu brute, quoi. Tu avais le thème, pouf, le thème, c'était comme si quelqu'un appuyait sur Play, le thème était diffusé, tu l'entendais, tant que tu restais dans la zone, tu l'entendais, tu partais, le thème changeait, voilà. Il y avait ça dans Breath of the Wild. Maintenant, C'est vraiment le leitmotiv de de ce jeu, le le symbole du jeu, c'est la main. Et c'est vraiment cette idée de connexion entre tout, absolument tout dans le jeu. Elle est omniprésente et même pour les musiques, en fait, il y a des effets fondus, il y a des effets de liaison, il y a des effets d'évolution où tu as les musiques qui se transforment elles évoluent à un moment au fur et à mesure où tu, tu fais des choses. Je ne rentre pas dans le détail pour que les gens se rendent compte de ça par eux-mêmes. Mais ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, ça me, d'un seul coup, ça me faisait tendre l'oreille. Je fais Ah, mais ça change !» Et du coup, d'un seul coup, tu, 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 tu tends l'oreille. Tu es hyper intrigué par ça. Ou même la météo. Ils ont vachement poussé à améliorer le, euh, l'intelligence artificielle du, du climat dans, dans ce jeu. Avant, tu avais un, un truc qui était quand même assez poussé. Hein, dans Brussels of the Wild, tu avais la pluie, tu avais l'orage, tu avais la neige. Mais, mais pareil, c'était, euh, les éléments étaient quand même assez, je dirais pas génériques, mais, mais tu vois, ils s'enchaînaient et puis ils, étaient, ils avaient toujours un peu la même intensité. Maintenant, dans, dans Tears of the Kingdom, je trouve que tu as des, des variations dans l'intensité des éléments et pour euh, r- raccrocher aux musiques, ces éléments peuvent influencer les thèmes musicaux que tu entends par exemple, ou même pas que les musiques, mais les sons en général, tu vas entendre des bruits de la nature, des oiseaux, ce genre de choses, Et ben, en fonction de la météo, en fonction des courants d'air qui passent, tu peux avoir des échos, tu peux avoir des, 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 petits, des petits bruits d'oiseaux que tu entends vraiment au loin, il y, a des, il y a beaucoup plus de nuances. Et le jeu, c'est, c'est fou quand même, parce qu'on parle d'un jeu qu'on a qualifié de bijoux. Lorsque, au moment de sa sortie sur Switch, on disait « Ah, oh, l'univers est tellement beau, l'univers est tellement bien ficelé ». Et quand on joue à ce nouveau jeu, et là on se rend compte que bah en fait, euh, ouais, c'était magnifique dans Breath of the Wild, mais en fait maintenant il y a encore plus de nuances qui a été apportées, et c'est hyper gratifiant, c'est, c'est hyper C'est ça, ça qui est marrant, ouais. C'est ça qui est marrant parce que j'ai l'impression ouais,
2: du coup qu'on va avoir un autre regard sur Press of the Wild maintenant avec celui-là qui est arrivé et ouais, qui, a ça, plein de points, dénaturé, va, essayer trop... de, ouais, va essayer de l'améliorer et de sublimer un peu ce qu'ils avaient, euh, la recette qu'ils avaient faite. Bon, du coup, on, va, euh, on a abordé beaucoup, beaucoup de choses euh, ouais. et euh, si on continue beaucoup, on pourrait continuer à en parler longtemps, mais l'idée, ce n'est pas non plus de tout dévoiler parce que plus on en parle, plus bah, évidemment on dévoile plein de détails, ouais. euh, mais pour conclure, euh, euh, sur toi ta vision parce que du coup on a, t'as pas encore parlé de, euh, on suppose hein, tu n'as pas émis euh, beaucoup de critiques euh, depuis le début mais est-ce que tu peux conclure en donnant ton avis euh, rapide et euh, concis et euh, surtout euh, sur euh, ce qui toi fait l'essentiel de la qualité du jeu euh, et euh, bah, j'ai, j'ai, j'imagine que tu, tu lui as mis un 20 sur 20 donc, dans ta note donc j'imagine que euh, pour toi c'est un, c'est un grand jeu euh, voilà si tu peux conclure avec euh, ton ressenti voilà ouais.
1: Bah, j'ai adoré. <rire> j'ai adoré me, 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 me plonger dans, dans, dans ce jeu. Il m'a fait un bien fou euh, parce qu'il euh, m'a fait vivre des, une expérience vidéoludique euh, que je n'avais jamais vécue jusqu'à maintenant. Breath of the Wild m'a fait, fait passer dans un, dans un autre univers, mais il y avait, euh, c'était surtout le, le monde ouvert. Voilà, un monde ouvert assez, assez dingue. Après, je connaissais des mondes ouverts auparavant. Il était juste un peu dingue dans Breath of the Wild. Donc ça, c'était... Et puis en plus, appliqué à la la légende, à à la licence The Legend of Zelda, ça, c'était génial. Là, là, c'est une autre dimension. Là, c'est les codes du jeu vidéo qui sont sont bousculés. Là, c'est une immense inventivité de la part des équipes. Et donc, c'est génial d'expérimenter ça. Et 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 c'est tellement rare parce que combien de fois... Moi, je vois dans les tests de jeux que je peux faire, je joue à un jeu. Et un des premiers trucs auxquels je me dis, ah ok, donc en fait, c'est un mélange entre ça et ça. Et ça, c'est un mélange entre ça et ça. Et je passe mon temps à, à on passe son temps à comparer. On regarde par exemple un trailer d'un jeu qui va sortir, qui est diffusé euh, voilà, sur, en, en vidéo sur Internet. Combien de fois dans les commentaires, les gens disent, ah bah ce jeu, c'est un mélange de ça et ça. Et ça, en fait, dans, dans Tears of the Kingdom, bah, tu ne peux pas te le dire. Parce que c'est nouveau et ça c'est si rare aujourd'hui dans les jeux vidéo d'avoir euh, de la nouveauté à ce moment-là. T'en as, t'en as un petit peu dans les, dans, les, dans les jeux indés, mais c'est souvent la nouveauté elle, elle est du point de vue scénaristique où ils sont bouleversants, ils sont audacieux, ils sont plein de choses. Là le scénario est, il, est, il, est, il est génial. Hein. Je dirais peut-être pas qu'il est, qu'il, est aussi, euh, qu'il, est, qu'il est aussi innovant, tu vois. On découvre, je sais pas, pas, on découvre pas d'un seul coup que que Link, euh, enfin bon, je sais pas, je vais te dire des bêtises, mais on ne découvre pas des, des choses euh, complètement euh, complètement crazy. Mais, euh, mais, mais le scénario est hyper sympa, donc j'invite tout le monde à, à faire le jeu pour ça aussi. Mais par contre, du point de vue du gameplay, eh ben, il, est, euh, il est tellement original, tellement il bouleverse tellement les, les codes euh, de la licence, des jeux d'aventure, que euh, voilà, pour moi, il m'a, il m'a vraiment hyper plu mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et plus j'y joue, plus je, je me rends compte de choses. Et j'ai l'impression vraiment, des fois, je, je, je suis là avec la main devant la bouche. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans, dans ce jeu Ils sont fous. Enfin, je, je, je détourne complètement les codes que j'ai enfin, voilà, des, des années depuis ma petite enfance où je, où je joue aux jeux vidéo, mais je, je passe outre ces codes. Et ça, c'est... Mais ça n'arrive pas. quoi Ça n'arrive ça, ça pas d'habitude dans, dans les jeux de, de passer outre les codes des, des établi par, qu'on connaît tous dans, dans les jeux vidéo, et voilà, ça c'est vraiment je pense que c'est, dans ma tête quand je suis passé à ça, il est passé du 19 au 20 sur 20, voilà, parce qu'avant il était peut-être au 19 au début, au début je, je, j'éprouvais le, le même plaisir mais il y avait ce petit côté, bon bah c'est, 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 c'est la suite, elle, elle est trop cool, mais voilà, c'est la suite et du coup il n'y a, a pas l'exaltation en plus, et bien quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis rendu compte de plein de choses, je me suis dit c'est arrivé ouais, le tournant c'était à 20h et, et là, je me suis dit, ah ouais, non, non, en fait, c'est, c'est vraiment autre chose. Et après, ça a été exponentiel. Après, je ne voyais plus que ça allait, les nouveautés. Euh, je, je, je me rendais plus, plus compte que de ça. Et donc, euh, j'invite tout le monde et, euh, à faire ça. Et j'espère qu'ils auront le, qu'ils auront le même ressenti et, et le, même, euh, euh, le même avis.
2: Bah, du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir les retours des, des différents joueurs, bah, peut-être en réaction à ce PNCast euh, dans la news, mais aussi sur le Discord. Et ouais. c'est marrant bah, pour conclure que... Euh, c'est vrai qu'après Breath of the Wild, on disait mais comment Nintendo pourra rebondir avec un nouveau jeu Zelda. Et là, on va se redire la même chose, sûrement, ah, euh, en ayant atteint ça. Euh, mais bon, ça, ça sera la question sûrement d'un autre débat plus tard. Ouais, post ouais. of the Kingdom. Ouais, post
1: of the Kingdom. Bah Déjà, bon, puis, je pense qu'on va quand même parler, on, on parlera avant ça des DLC. Je ne doute pas qu'il y aura des DLC. Et, et j'ose espérer qu'ils apportent euh, voilà, encore, euh, peut-être pas des nouveautés de gameplay, parce que c'est compliqué pour un DLC d'apporter carrément une nouveauté de gameplay. Mais... Euh, mais à mon avis, euh, voilà, du contenu, pour profiter encore plus de cet univers, faut... enfin, moi, je... <rire> enfin, c'est compliqué de dire « j'arrive au bout, hein, Zelda enfin, ». Voilà, c'est, c'est compliqué d'arriver un jour au bout, euh, sauf à trouver, toutes les... par exemple, dans Breath of the Wild, toutes les noix qu'ont Et donc, ça, ça prend des... <rire> un paquet, paquet d'heures. Mais, euh, mais je pense qu'on sera tous contents de pouvoir y revenir si on finit l'histoire principale à l'occasion de, de, de DLC. Ça, ça, pour le coup, ça va, être, ça va être très sympa parce qu'il faut pas lâcher tout de suite cet univers. Ils ont créé trop de trucs dedans. C'est, 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 tellement, c'est, c'est, c'est tellement jouissif. Moi, je, le, le plus je peux utiliser infiltration, le, <rire> le plus heureux je serais.
0: Eh ben dis donc, quelle éloge du jeu, là, pendant 1h35, mon cher Kirby, quel talent <rire>
1: <rire> bon, enfin, on espère. On espère être communicatif.
0: Bah oui, c'est ce, que, c'est ce que j'allais dire en conclusion. Hein. J'espère que tous les éléments que tu nous as communiqués, alors il y a certes, certains moments qui sont un peu à la limite du spoiler quand même, mais, ah. euh, mais bon, un peu, c'était un peu inévitable dans un PNCast entièrement consacré à Tiodi. Ouais, je, mais... je l'ai annoncé quand c'était un peu. Oui, compliqué. oui, oui, pas de souci. Pas de souci. Je pense que les, les auditeurs auront mis en sourdine ou bouché leurs oreilles en criant la 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 en plein <rire> milieu des sports en commun pour éviter de se faire spoiler. En tout cas, un grand merci, Kirby, hein, d'avoir partagé ton ressenti sur le jeu avec nous euh, à chaud, comme ça, quelques jour seulement après la publication du test euh, sur ouais. PN. D'ailleurs, on, on invite les auditeurs à, à aller lire le test complet du jeu sur le sur le site, hein, parce que le le test est spoiler free, je pense qu'on peut le dire. Hein, t'as été oui, très. Bah, pas,
1: pas plus que ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit là dans le pn 15 Je dis, je dis pas vraiment beaucoup plus de, de trucs en plus. Donc euh, vous pouvez y aller. Voilà. Si, ce que vous avez entendu là ne ne vous gêne pas allez-y avec, avec plaisir. Et je ne pense pas même que ça gâcherait l'expérience en jeu de, de certains. Il n'y a pas de surprise dévoilée. Euh, vraiment, les petits moments sympathiques où tu souris, nostalgique, tu penses à des choses du passé, ça, je ne le fais pas. C'est vraiment pour, pour expliciter, voilà, essayer d'analyser un petit peu le, le gameplay. Et donc, ça peut être, ça peut même donner envie, je pense, à certains de, 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 d'appréhender le jeu autrement. Peut-être Guillaume, ça peut lui faire, même euh, voilà, lui qui joue encore, mais parce qu'il est au début comme à ce jeu comme Breath of the Wild bah peut-être s'il disait le test voilà, et puis il m'a entendu ce soir et ça, ça, ça lui permettrait de faire évoluer sa vision plus rapidement mettons. Ouais, ça, Là, c'est... en tout cas oui
2: ça va, me faire, ça va me faire changer un peu ma façon de continuer en tout cas de... je vais
0: tester plus de choses on va dire Ouais. en tout cas bah, merci à tous les deux hein, pour votre participation au, au PNCast, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission si vous découvrez le PNCast avec euh, cette euh, émission spéciale euh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vous pouvez le commenter sur PN, sur Twitter, Mastodon, Discord. Vous pouvez nous envoyer un pigeon voyageur avec votre message. On, on regardera tout ça avec attention. Merci encore à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau PNCast, parce que l'actu Nintendo ne dort jamais. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis on se dit à très très bientôt et on vous laisse tranquillement continuer votre aventure dans The Legion of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao À, à bientôt, bientôt.